0: Dobrý večer. Toto je, myslím, druhá lampa, alebo tretia lampa mimo Bratislava, Bratislavy. Jedna bola v Prahe a jedna bola v Košiciach, tak keďže sme boli v Košiciach, tak je samozrejme, že sme museli prísť aj do Prešova. Je to aj náš, náš prejav takej také uznania tým mladým ľuďom, ktorí tu robia tento festival a podobné dobré veci. Robíte to fakt dobre a sme radi, že pri výročí 17. novembra sa ukazuje, že mladí ľudia sú stále zaujímaví, aj na Slovensku. No a teraz k tej dnešnej téme. V posledných mesiacoch, rokoch je, beží Európou a svetom vlastne taká diskusia, ktorá je daná tým, že sa všeličo mení. Začalo to asi tým pádom komunizmu, ale aj všeličím ďalším. a Tak trocha mám občas pocit, že už nevieme, kam patríme. Jedný aj druhý. A tak, aby sme urobili trocha poriadok do toho, tak sme sa rozhodli pre takúto diskusiu, ktorá pracovne sa volá Východ-Západ, ale asi v skutočnosti je to diskusia o tom, kto sme. Takže začneme takou úplne definíciou, e, definíciou toho, čo rozumiete pod tým slovom Západ a čo rozumiete pod tým slovom Východ a potom sa v tom skúsime trochu nájsť. Tak, Západ a Aleksandr Tomský
1: tak je to velmi jednoduché. Západ má v podstatě tři pilíře. Řecké myšlení, řecký objev ideálna, abstraktního myšlení. Nemluví o řecké kultúře, dodnes žijeme pod terorem, řecké symetrie, na rozděvo japonců třeba. No a potom samozřejmě Římská republika, která nám zanechala Senát, omezené volby senátorů a podobně, ohromný vliv římského práva. A samozřejmě existenciální, vášnivé, náboženství, které si Evropa vzala odinut a které se se stalo univerzální v křesťanství. Takže to jsou ty tři základní pilíře. No a to se potom vyvíjelo pochopitelně, speciálně v 11., 12. a 13. století, kde se formuje, formuje ta západní civilizace zcela jasně. Východ. Východ je Rusko jako odlišná civilizace, jako druhá Evropa, která se oddělení říše Římské 330 vlastně vyvíjí úplně jinak a končí potom v Rusku, které sice hrálo v Evropě ohromnou roli v 17. 18. století, ale zdá se, že ten cesaropapistický základ v tom Rusku zůstal. Ta svatá Rus pořád hraje ohromnou roli v politice.
0: A kdybychom vodali, že základný rozdíl mezi západem a východem.
1: No právě v tom cesaropapismu. Základní rozdíl v Evropě je, že máme, že rozlišujeme rozuma víru, rozlišujeme jedince a společnost, říkáme, že nikoli státech, to je pro jedince ale jedinec. Um, jedinec je, je důležitější než stát v jistém smyslu a křesťanství to zvýraznilo představou nesmrtelné duše. No a máme samozřejmě oddělení církve a státu. Tyto tři základní faktory si myslím, že jsou typické pro Západ a slovenské Západ samozřejmě.
0: Také, samozrejme, to nie je. Západ a Jan Čarnogórský.
2: Čo je Západ? Západ je, sú spoločenstva a civilizácia, najmä sformovaná okolo Ríma, okolo západok kresťanského náboženstva, západo-kresťanskej církvy. Ale samozrejme, východ a západ trošku sa prelína, alebo sem tam sa prelína, Keď pán Tomsky povedal, že znak západu je grécké myslenie, no tak východ si sa, sa prihlasuje ku gréckému mysleniu viacej by som povedal, než západ, napríklad. No a, no, a ešte to chcem povedať, že niekedy začiatkom 20. storočia Začiatkom 20. storočia bol, alebo koncom 19. storočí bol úplne bežný politologický termín štyri východné dvory, teda císarsko královské tak nejaké. A to boli Petrohrad, to bol Berlín, to bola Viedeň a to bol no, Carihrad, Istanbul. Čiže čiže my všetci sme patrili k východu. A potom sa to začalo, no, začiatom 20. storočia napríklad nemecká inteligencia mala veľkú diskusiu, či Nemecko patrí k východu alebo k západu.
0: Dobre, k tomu sa ešte dostaneme, ale teda skúsme najprv definície.
2: Východ? Východ. Eh, eh, civilizácia zorganizovaná eh, predovšetkým okolo... Konštantinopolu, čiže okolo východného kresťanstva, okolo Pravoslávia, ak, chce, ak chceme. A pevný štát. Pevný štát v porovnaní so západom. So západ, so západnou kresťanskou civilizáciou.
0: Základný rozdiel? Že je
2: silnejší. Že je silnejší než, než západ.
0: Teraz či dlhodobo?
2: Dlhodobo. dlhodobo a že... V dejinách opakovanie zachránili Európu. Tým viacej, keď, keď príjmeme tú definíciu východu, že to je Rusko, no tak opakovanie zachránilo Európu. Jednak vtedy, keď pred tatarským vpádom no, zásadným spôsobom Rusi oslabili tatarský vpád, aj keď za cenu toho, že sami 200 či 250 rokov boli pod tatarmi. Potom, dajme tomu, Napoleon dajme tomu Hitler. A teraz sa črtá ďalšie islamisti.
0: Dobre, tak to je zaujímavé hneď pre provokáciu, že východ dlhodobo silnejší ako západ, hovorí predstaviteľ západného kresťanstva. Zaujímavé, dostaneme sa k tomu. Uh, Jan Šafin, západ.
3: Keď som uvažoval teraz, ako som tu počúval odpovede, tak... Rozmýšľam nad tým, či západ vnímať ako geografický pojem, alebo ako pojem duchovný, či kultúrny, alebo naozaj to prepojené má byť. Preto lebo ako, keď to budeme vnímať ako geografický pojem, tak pôvodne to, čo bolo západné, bolo vlastne to, čo vzniklo na troskách západorimskej ríše, ktorá sa rozsýpala pod natiskom, natlakom barbarov v 5. storočí až v 8. storočí, ako píše Žak Legov medzi rokmi 300. 95 až 800 sa zrodil nový svet od Teodozia Veľkého po Karla Veľkého a jeho korunováciu. Čiže z tohto pohľadu tam sa rodí niekde západ ako skôr geografický a potom čiastočne aj duchovný pojem. Východ, teraz či budeme uvažovať o východe negréckom alebo gréckom východe. Preto bol kresťanský negrecký východ a bol kresťanský grecký východ. Ten negrécky východ vlastne ustupuje do úzadia v 5. storočí, kedy sa objavuje Prvé veľké nedorozumenie v dejinách církvi, rozdelenie na monofyzitov, nestoriánov a tzv. melchitov alebo pravoslavných cisárových ľudí a podobne, to bol v podstate prvý veľký rozkol, ktorý otrhol celý ten negrecký východ, kresťanský negrecký východ od Konštantinopolu a od konštantinopolského vplyvu tak toho bezprostredného. Na tejto pôde, aj keď spomeniem tu falošného proroka Osvalda Špenglera, sa potom zrodí de facto islám aspoň on v zániku západu o tom takto uvažuje. V niektorých týchto extrémnych, extrémnych prejavoch monofizitizmu, kde ľudské je úplne znižované na minimum, tak hovorí, že tam niekde treba hľadať čiastočne korene Islámu. Čiže potom je to zase ďalší ten východ, ktorý by tu nabol. Samotný ten grécky alebo byzantský východ, ako ho pomenovali Francúzi v 17. storočí, aj keď samotní gréci sa považovali za východných Rímanov, nie za byzantíncov, tak samotný tento východ nemôže celkom stotožňovať s tým, čo predstavuje Ruský východ, tak to poviem. Preto, lebo Rusko, ktoré sa ujalo tohto byzantského dedistva alebo ho prijalo z Konštantinopolu v čase krstu toho záverečného za Vladimira v roku 1988, išlo vlastnou cestou, ktorá bola veľmi zložitá. Keď tak zoberieme ten útok Mongolov a prakticky 250 ročné pánstvo nad Rusmi a zhodenie tohto pánstva otvárajú sa tie širošie priestory Sibíry, ktoré umožňujú vlastne Rusku zaujať priestor takmer Džinghiskánovej ríše, a budovať úplne nový štát, ktorý, ako hovorili eurazíci, vzišiel zo spojenia byzantského dedičstva a mongolského dedictva. Ale to všetko sú také špekulácie. Čiže ten východ je oveľa komplikovanejší pojem, takisto ako aj samotný západ je oveľa komplikovanejší pojem. Jan Patočka hovoril, že to je vlastne akoby uh, Commonwealth národov uh, západ. Že to je z, uh, založené etne etné, na rôznych etnikách, na rozličných vierách a tak ďalej, čiže na demokratických princípoch. Čiže tých úvah môže byť veľa, ale zase dieťaťom Západu sú Spojené štáty a zamorské krajiny, no, e, sa to komplikuje.
0: Je si, že najkomplikovanejšie odpoveda pedagóg, tak ja t- ale ja to, teda, e, ja to teda zjednoduším, že teraz máte že jednu alebo dve vety. Západ?
3: Západ to je individualizmus, to je a, povedzme menší význam náboženstva v živote jednotlivca, skôr sekulárna kultúra a, parlamentná demokracia, viac slobod, aspoň na vonok. No a východ, to je skôr a zdôrazňovanie, ako hovorili rusky slavianofili, sobornosti, zborovosti, a, istého spoločenstva. A faktu, že človek, ako hovoril Aristotele, že je tvor spoločenský, potrebuje druhého, tak skôr sa zdôrazňuje možno tá a, kolektívna úloha ako individuálna,
4: ale to, to sú dve, také abstraktnejšie. Dve
0: vety boli Západ a Peter
4: Zajec. Ja by som nechcel v tejto chvíli veľmi historizovať, iba poviem drobnú poznámku, aby ten problém bol troška jasnejší, že ten, ten protiklad západu a východu fakticky vzniká tak, ako ho dneska poznáme až niekedy v 19. storočí, teda pre to myslenie pred 19. storočím bolo veľmi dlho sa orientovalo podľa osy sever-juh. Treba na to dávať troška pozor, jednoducho, pretože ináč dospiejeme k tomu, že vlastne ten západ východný konflikt ako keby bol absolútne kľúčový počas celých dejín, neviem od, od začiatku do konca. Nie je to tak. A, a teraz iba naozaj tie dve vety a ne, naozaj nepojdem do histórie a, a poviem to tak, ako si myslím, že v čom je ten základný rozdiel dnes... A, Myslím si, že tie základné rozdiely sú v podstate dva. Poprvé, že západná civilizácia je postavená na dôstojnosti jednotlivca. To je dnes asi úplne základná formulácia, ako si môžeme v tejto oblasti predstaviť. A to poprvé a po podruhé, že je založená na tom, čom sa hovorí platnosť abstraktných pravidel, čiže platnosť práva, a východná civilizácia je založená v podstate skôr na kolektívnosti a teda na platnosti alebo na, na, na autorite osoby. To by som pokladal za také veľmi jednoducho, možno že zjednodušene vyjadrené rozdiely, ale myslím si, že tieto sú dneska kľúčové. Dobre,
0: tak mňa prvé vyprovokovalo to, čo Jan povedal, že, že východ je dlhodobo, a teraz nemyslíme desiatky rokov, ale myslíme cestáročia, predpokladám, silnejší. Je?
1: Určitě ne. Určitě není silnější. Tím to vybavené a
0: jdeme teda k další otázky. Uh.
1: No tak samozřejmě, když se podíváme do historie, najdeme mnoho, mnoho důvodů si toto nemyslet. I když je pravda, co říkal pan Černogurský, že, že samozřejmě Napoleona porazili Rusové a porazili i Hitlera. A Západ byl v té době na tom velmi špatně.
2: A i,
1: samozřejmě. Ale na druhé straně samozřejmě západní vývoj vědy, technologie a expanze byl obrovský. Že já pocházím ze země, která měla impérium, na kterým slunce nezapadalo. A ten, ta převaha toho, toho západu se projevila i v krymské válce nakonec. Takže to, to nelze takhle charakterizovat. Je to velmi zajímavé, že se i Evropa ani bez ruské pomoci ubránili osmánským Turkům, ačkoliv byli rozděleni a bojovali nepravidelně a velice, velice slabě a ukázalo se, že tu převahu nakonec, nakonec mají. Byla nakonec samozřejmě technologická, ale poslední bitva pod Uvídně ještě tu převahu technickou takovou nad Turky neměli. Čili, čili ten Západ má, měl zatím, do poslední doby, měl, měl vnitřního ducha, který Přestože ta svatá říše římská nebyla ani svatá, ani římská, byl nakonec velice silný.
0: A teda ten důvod síly, a potom se opítám na důvod slabosti, důvod síly spočívá v čom? V sily západu?
1: Já si myslím, že spočívá paradoxně ve svobodě, v neuvěřitelné. Vědeckém rozvoji, který byl skutečně unikátní. Rusko v podstatě přejímá západní vědu a technologii. Petrohrad staví, staví z velké části západní firmy a skočtí inženýři a podobně. Ten, ten, ten duchovní kvas Evropy přes všechny krize, přes krizi, kterou způsobilo krize papeštví v 15. století, přestože že byly ty nešťastné i a ostatní války v 15. století, ty spory a potom 30. letá válka, tak přesto ten západ vždycky našel v sobě energii znovu se postavit a v tom 19. století skutečně dominoval světu. Takže to, to, ta teze, že to Rusko, no jistě, Rusko mělo určité výhody, které samozřejmě jak Napoleon, tak Hitler nepochopili. Gradál zima!
2: Generál zima a prostor. Že jo. Dobré, čiže... Takže to
1: je trošku, trošku přehnané. Já si nemyslím, že, že civilizace nebo stát, kde osoba panovníka nebo diktátora, který je zároveň duchovním vůdcem, je, je výhoda, že takový stát může být silný. Já myslím, že je vnitřně, vnitřně neustále oslabován.
0: Takže teraz to je antitéza, nebo zatím možná iba teza, že že Západ je v skutočnosti silnejší a dôvodom je jeho dôraz na slobodu jednotlivca. Reakcia
2: Reakcia je taká, že to, toto zdôrazňovanie slobody jednotlivca aj práv jednotlivca a áno, však je to, povedal by som, pekné a všetci viac alebo menej v tom žijeme, alebo dokonca chceme žiť a, a podobne, ale to vedie k tomu, že že záujmy celku a záujmy krajiny sa až tak nekladú do popredia. A to znamená aj to, čo ste povedali pred chvíľou, že no, panovník a a tak. Áno, panovníci tam hrali dominujúcu úlohu, teda v Rusku samozrejme, ale aj v iných východných krajinách, ale aj tí panovníci museli museli odôvodňovať svoje právo, moci a svoju moc záujmami krajiny. Kdežto francúzsky Ludovič XIV. mohol povedať, že francúzsko to som ja. Čiže na západe, na západe tieto individuálne práva sú isté, že na jednej strane silou, ale na druhej strane aj veľkou slabosťou. A to, že áno, Západ porazil sám, teda Rakúsko, Uhorsko a, a spojenci, Turkov, e, no a isté, že Turci však koľko, 200 či 300 rokov e, sa tlačili do Strednej Európy, ale predsa, no tak to je jedno také historické výťazstvo, kdežto ich majú týchto historických výťazství viacej a opakujem, črtá sa ďalšie nad, nad e, islami, islamistami a e, to znamená, že vo východných krajinách, ale najmä v Rusku, ako ste povedali, redukujme si východ na, na Rusko, tak tento záujem spoločnosti, common goods, common goods, vyjadrené samozrejme inak, po, teda po rusky, je, hraje stále takú dominujúcu úlohu, ktorá vie, vie inšpirovať ľudí od dola až, až hore.
0: Dobre, a teraz ešte reakcia na toto, že, čo aj povedal e, Saša tamsky, že Západ za posledné staročia dominuje vedecko, technicky, v myslení, v bádaní, filozoficky všelijako, životnou úrovňou nakoniec. E, je dané čím, keď je slabší?
2: E, Áno, to je pravda, ale moja rečnícká otázka znie, že a toto je sila? <laughs> Takto, o, o Rusi sami si to hovoria a aj iní to o, pí, o, o, o Rusku píšu, že a najmä od Petra I je to úplne zrejme, a to je čiže či, či, 1700 a, a ďalej, že Rusi boli dobrí vo vývoji zbraní, ale neboli dobrí vo vývoji civilného tovaru. Aj dnes... Ruské zbranie, ktorékoľvek, sa vyrovnajú americkým, ale ruské auta sa nevyrovnajú ani, teda americkým ani americkým, ani českým, ale ani česko-nemeckým, Tak sa to v, v dejinách vyvinulo. Dobre, ty, ja,
0: to až teraz to, to chápeš, že Východ je silnejší, teda vojenský?
2: V konečnom dôsledku vojenský. V konečnom no, dôsledku... vojenský. Prosím? Iba,
0: Iba
2: vo, to, t, t, Ten východ je... No v čom je, ešte inom no, no Východ je tým, že je e, vlastenec sám pre seba. To znamená, že, že je, spokojný, je spokojný so svojou krajinou viac alebo menej aj to, že ako je, je usporiadaná, aj keď samozrejme aj tam kritizujú, ako aj my kritizujeme, ale, ale nakoniec sa to mení, keď tak len revolúciami. E, to znamená, že je silný v tom, že sa vie vnútorne zmobilizovať tak, že vie odraziť každé nebezpečenstvo, ktoré by ho z tohto
4: jeho spôsobu života chcel dostať preč. Dobre,
0: reakcia Petr Zajac.
4: Uh, ja keď počúvam teraz Jana tak počujem takéto slova. Vojna, vojsko, zbranie, uh, Sila zbraní... Prosím? Stáť moc. A, a to je jazyk Jana Čarnogórského. A Rusov. Tak, ale ano. v tejto chvíli ano, ano. tu zatiaľ ano. ešte Rusov nemáme, ale teba tu máme.
0: Áno, áno. Ako taký predvoj. Áno.
4: Ja by som sa ináč celkom rád opýtal, či sa ty sám cítiš byť človekom Východu alebo človekom Západu, človekom Ruska alebo človeka Slovenska. Teda by som no, dokončím. Po... No, so, Odpoviem, ale za chvíľu. To ešte príde. Uh, ale to je veľmi, teda poprvé je to veľmi zredukované uh, uvažovanie o tom, čo je uh, sila, lebo existuje, aj keď generál Stalin povedal, že sila sa meria počtom a nie a nie ideami, ale existuje aj sila ideí, predsa len, pripúsme nie to...
2: gardou, lebo to v súvislosti s pápežom sa. Uh,
4: no tak švajčiarskou gardou, ale teda... Existuje niečo ako je e, sila ideí, sila myšlienok, sila nejaká civilizačná, sila nejakého rozvoju, nejakého rozkvetu spoločnosti, aj teda životnej úrovne, aj teda e, nejakej, no proste existuje predstavená čistość, takéto je, to je prvá vec. Hej. Čiže ja by som určite nemeral teda silu len nejakou vojenskou silou. Ale čo ma teda veľmi prekvapuje, e, neexistuje ani jeden jediný dôkaz toho, že by vojenský bol rusko silnejšie ako západ. Dnes. Neexistuje dnes. Neexistuje jediný. Neexistuje, že by, by ruské zbrane mali väčšiu sílu ako, ako západné. To je no čo, to vid, vid, vidíme to v Sýrii, nie? No nie v Sýrii nevidíme nič zbrane. <laughs> Dobre, no. Sýrii to, to, to súčet rozpočtu určite nie. No. To nie. To nie je to nie je Sýria, nie je nejaký teda povedal by som príklad Tie tý príklady by sa dali uvieť množstvo iných príkladov by sa dalo uvést, aby sa teda by boli, by boli nejaké spôsoby zodpovedali tomu, čo to je skutočná vojenská sila, hej? To typy zbraní, počty zbraní, kvalitáty zbraní a tak ďalej.
2: Samozrejme, stanovené západnými kritériami,
4: hej? Nie, stanovené e, reálnou, reálnou e, sílou, ale o to mi nejde. Ide mi o to, že proste to je veľmi odvážne tvrdenie. Samo o sebe teda jedno tvrdenie si myslím, že nezodpoveda realite, teda, že možno počítať len so silou zbraní ako s nejakou sílou. Civilizačná sila je... E, Nechcem ťať, ťa, že rovnako dôležitejšia, rovnako dôležitá, alebo je pravdepodobne ešte dôležitejšia, ako len nejaká čistá sila zbraní, ale nezodpoveda faktom. A teda, a teda čo sa týka nejakého, čo sa týka len keď zredukujeme teda tú sílu civilizácie aspoň nejakým nejakou ekonomickou výkonnosťou, tak ekonomická výkonnosť západu a ekonomická výkonnosť Ruska je absolútne neporovnateľná. Je, je tak hlboko neporovnateľná v neprospech Ruska, že čo sa týka ekonomickej sily, a teraz nehovoríme o geopolitike nehovoríme o vojenskej síle, ale naozaj len o ekonomickej síle, to sú neporovnateľné veľičiny, to poprvé. A podruhé, ja som naozaj ostal šokovaný, keď si povedal, že proste tá vojenská síla Ruska je vyššia ako vojenská sila Západu, lebo... To sa nedá ničím potvrdiť a, a nedá sa to potvrdiť ani tými bombardermi v Syrii, nejakým spôsobom.
0: Dobre. keď toto počúva pedagóg, čo mu z toho vychádza?
3: Ako hýrimi množstvo myšenok hlavou a rozmýšľam, čo by som asi tak mal povedať. Jednoducho, myslím si, že trošku by bolo treba otočiť kormidlo tejto debaty, aby sme neskvrzli do nejakých príliš militantných, úvah a alebo porovnávaní, preto lebo... To je, výzva to je, taká, na koho? To je taká trošku, poviem, taká trošku magická nerozvážnosť spúšťať sa do porovnávania vecí, ktoré v podstate nedokážeme nejako zvlášť dokázať. Preto lebo samozrejme sú tu. Ekonomická sila západu je nesporná, to je jasné. Magická ale...
0: nerozvážnosť tak začali najstarší č... člen tohto panelu. Dobre, tak asi. No, tak sa, dobre. Ale teraz nejde o tú vojenskú silu, na to sa si. E, vy myslíte ako aj znalec Východu a ako príslušník Západu o tej, o, tej, o tom merite veci nie o vojne, teda vo, ale že o nejakej vnútornej sile Východu a Západu.
3: Vnútorná sila Východu a Západu to sú opäť také povedzme trošku abstraktné pojmy. Každopádne Východ sa uberal inou cestou ako Západ, to je jasné, ale treba si uvedomiť jednu vec. A Rusko počas staročí minimálne čias Borisa Godunova, keď už nie od Ivana IV. hrozného, strašne poškuľovalo po západe a chcelo s západom spolupracovať. Do 16. storočia Rusko pre západ alebo Rus, to bola vlastne Litva a uzavreté Litovské kráľovstvo medzi, medzi mongolské obrovské chánstvo a medzi polské kráľovstvo ktoré sa začalo potom zmáhať vďaka Suzdalskému kráľovstvu, kniežastvu, ktoré vyraslo vlastne do Moskvy 3. Ríma a zrazu sa koncom 16. storočia pred očami západu vyrojila Moskovia. To bol v istom zmysle šok pre západ z hľadiska geografického, preto lebo a, množstvo západných obchodníkov, kupcov a tak ďalej prichádzalo na východ, išlo do Perzie cez Rusku ríšu a malo možnosť oboznámiť sa s tým, čo tam bolo a informovalo západ. V 15. storočí, myslím, že tri západné kroniky hovoria podrobnejšie o Rusku. V 16. ich je 32 alebo 35, tak nejako. V 17. ten počet rapidne rastie, Čiže ten záujem sa tu zvyšuje a Rusi taktiež majú záujem poznávať Západ. Boris Godnov postojal mladých ľudí na Západ študovať, aj keď ani jeden z nich sa nevrátil, ale proste odišlo ich tam veľa. Postupne sa to začína stále zmáhať. Peter Veľký to potvrdzuje tento proces. On nie je ten, ktorý prvý otvoril okna na Západ, ale on už otvoril aj dvere aj so všetkým. Takže, ako je prvý v a osvojujú si výdobytky ruskej te- západnej techniky a kultúry veľmi rýchlo, treba povedať. že Rusi v tomto v tejto apercepcii boli veľmi zdatní. Len ten vývoj tam nebol tak, tak harmonicky, tak systematicky, skôr bol konvulzívny. Jednoducho tam bola istá krčovitosť, skok, úpadok, skok, úpadok, prípad dekabristov a ďalších. To boli reakcie, ktoré Rus- Rusi v podstate v 19. storočí prežili 5 storočí západu proste prechádzali rôznymi štádiami, tá ruská literatúra, ruské umenie, kultúra, filozofia sú veľmi rozmanité. Proste v 60. rokoch v Rusku dominoval marxizmus, marxistická filozofia, Marx a hegelianizmus, to bolo božstvo prakticky. Potom prišiel ekonomi, ekonomi, ekonomické otázky, so Solovievom prichádza obrodenie religiózne a snaha nájsť spoločný jazyk v otázkach religióznych spolu so Západom. Čiže ten vývoj je strašne zložitý. A takéto porovnávanie, kto je silnejší, slabší, ako je v tomto prípade tak trošku aj zbytočné, preto lebo ako sú to nedokázateľné veličiny, v istom mysle.
0: Čo je zbytočné, rozhodujem ja. Um, je Západ silnejší?
1: Tak... Historicky určite je silnejší. V 18.-19. století. Otázka je, jak ten Západ vypadá dnes. Dnes mi připadá, že nevypadá moc dobře. Dneska opravdu, opravdu ta Evropa začíná mít ohromné problémy. Amerika je stále ještě velmi silná. O tom, že Západ prochází nějakou krizí, existuje, existuje ohromné množství literatury. V podstatě bych mohl vyjmenovat všechny ty krizové jevy. Možná si na všechny nespomenu. Evropa stárne, nemá děti rozvíjí se relativismus, postupuje sekularizace, objevil se nový kult lidstva v těch základních tzv. právech jo, Evropské unie podobně. Ta unie prochází z jedné krize do druhé, takže je otázka, v jakém stavu je dnes ten Západ. Rusko si prožilo svou sovětskou krizi, že jo, ale Těžko porovnat, jak na tom je. Já si myslím, že zapomínáme na jednu základní věc, protože pan Černogórský opravdu, jako, jak se tady dal do pléna, tu sílu toho Ruska. Já si myslím, že Rusko je vnitřně velice slabé. Rusko pro mě znamená útlak, porobu, nešťastný život, pseudomistiku, svaté Rusy. Znamená pro mě samou negaci. Já si neumím představit, že byste chtěli dneska někdo z vás bydlet v Rusku. Že jo? To, je, to je prostě tak vědím, absurdní. určitě náš. Určitě, tady. ano. <laughs> Takže Západ je dnes, tedy máme na mysli Západní Evropu, do které patří Slovensko, je v určité krizi, o tom není pochyb. Ale já si myslím, že Rusko je také v krizi. Těch sedm milionů Rusů, kteří utekli na Západ, asi budou většinou liberálové, kteří to vzdali v Rusku, kteří prostě tam žít nechtějí. Rusko má stejně bídnou porodnost jako Západ dneska má veliké potíže od Čečenska přes Dagestán a všechny ty, 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 ty malé republiky, že jo, má s islámem obrovské potíže, e, rovněž si dováží pracovní sílu levnou, stejně jako Západ, čili je otázka, jestli vůbec jsme schopni, možná pan pedagog má největší pravdu, že to srovnání jsou poněkud, poněkud povrchní, že no, to je velmi je, obtížné. Takže,
0: takže Aleksandr teda z- zrelativizoval s západu, ale súčasne Aj povedal, že, že Rusko je veľmi slabé.
4: Podľa mňa je slabé. Peter? Tak neviem, myslím, že už veľmi, veľmi v tejto chvíli nie je teda v takto postavenej diskusii, ako ju postavil Jano Čarnokorsky. Však to treba povedať, ja som nemal ani nejaký záujem debatovať týmto spôsobom a postaviť otázku tak, že kto je silnejší, kto je slabší, lebo... Bolo by to, prosie... Nie, tá,
0: ale tá otázka teraz neznie. Tá otázka znie tak, že tak súčasná, súčasný Západ a súčasné Rusko vnútorne, Aleksandr hovoril o nejakých rozkladných procesoch na Západe, ale aj v Rusku. Ak by si to ty porovnal, alebo ako to
4: vidíš? Nedá porovnať. Určite proste západný svet uh, javí známky, známky teda, a najmä, a najmä teda, najmä Európsky svet javí známky, proste únaví, áno, to je dobre slovo, proste, únaví, aj nejakej takej Veslúze, ja vyčerpanosti a aj teda ako keby nejaká taká dynamika sa pomaličky um, strácala, to je pravda, ale um, stále, som, stále si myslím, že ten západný svet slobod, a to je, to je podľa mňa v podstate najväčšie, a, a, a takmer by som povedal, že jediná prednosť západných slobod je e, veľká schopnosť korektúru. Tie slobody, ktoré sú dané, v našom prípade konkrétne povedané parlamentnou demokraciou, hovoria o tom, že proste, pokiaľ je ten svet v nejakom krízovom stave, tak má značnú schopnosť seba obnoviť. A ako sa ukázalo, my nevieme, ako to bude v budúcnosti, ale, ale, zatiaľ, ale zatiaľ to tak bolo, zatiaľ to tak bolo, hej. Však, však sa hovorilo, ja neviem, v 30. rokoch sa hovorilo, hovorilo neuveriteľne rozsiahlo o, o slabosti Západu a o síle nacistického Nemecka a komunistického sovietského zväzu a nakoniec sa ukázalo, niekde proste za 12 rokov a niekde za 40 rokov, že v podstate to, čo vyzeralo ako najväčšia sila, a to bola vojenská sila, militaristická sila, sa ukázalo ako veľkou slabosťou. V prípade Nemecka pomerne rýchlo za neuveriteľných ako obetí a v prípade Sovjetského zväzu to trvalo veľmi dlho a možno, že tie obete boli ešte o niečo väčšie. Ale nakoniec sa ukázala slabosť tých totalitných režimov. To je proste... Reálna pravda, či to bol západný svet, ako bolo v prípade Nemecka, alebo aký to bol svet, alebo či to bol teda východný svet. Čiže myslím si, že najväčšia prednosť tých západných slobov spočíva v schopnosti seba korektúr. A myslím si, že tie totalitné systémy, a predvšetkým ten sovietsky preto prehrávali, že mali v tom totalitnom systéme tá schopnosť korektúry skoro, skoro minimálna. A ja naozaj... Žičím Rusku a želám Rusku, aby sa malo dobre, pretože keď sa bude mať Rusko dobre, aj ekonomicky. Hej? A žičím Rusku, aby proste životná úroveň tam bola vysoká, aby sa ten modernizačný proces nejako podaril. Ale zatiaľ vidíme iba to, že ten modernizačný proces v Rusku sa nedarí. To je proste reálny fakt. Zatiaľ žilo Rusko v posledných desaťročiach na súrovinách, ale to nie je nekonečný proces. Ten proces v podstate sa už končí a e, Rusko bude mať veľké problémy, bude mať jednoducho veľké ekonomické problémy a neviem, hej, či v tom systéme, ktorý tam vládne teda v tom systéme, v systéme e, Volá, založenom proste na, na, nejakých, na nejaké e auto. Nie.
2: A moje to neni.
4: Na nejakej... Na, proste, ako na nejakom autokratickom e, systéme. Či bude mať to Rusko dostatočnú schopnosť, prúžnosť, práve aby urobilo tie ktoré korektúry, ktoré, predpokladám, že vie aj, aj teda ten dnešný režim, že sú, že sú nevyhnutné.
0: Krátkučká poznánka. Aleksandr, reakcia Jana. Áno,
1: zmínili sme sa jenom veľmi e, biež, zbiežne o ekonomii. Jenom pro zaujímavosť. Export, ruský, ruský export mimo suroviny je stejne veľký ako export Belgie. Taková je reálita ekonomická, tá ekonomická neschopnosť putinova Ruska postaviť na nohy proste hospodárství je evidentní, to má máte naprostou pravdu a máme tady krásne srovnánie s Čínou napríklad.
0: Ja.
2: Najskôr krátku metodickú poznámku ku, ku našej diskusii.
0: Že ju vediem zle, ale to viem. Že ju zle, áno, že ju zle. To sme vybavili a, a to sme ne,
2: Nevybavili sme to, že... Západ automaticky berie svoje kritéria, ako tie super, tie všeobecne platné, a potom všetky svetové problémy diskutuje podľa týchto, pro, týchto kritérií. A obávam sa, že aj naša diskusia trochu do toho zapadá.
0: Ktorá kritéria máme
2: na mysli? No, budem pokračovať, za chvíľu.
0: Tak to nebola dobrá poznámka.
2: Nie, počkaj. Neviem, o čom občianské práva, ľudské, či zákony, ktoré jednotlivcov... Teda dôstojnosť jednotlivca. Dostu, dôstojnosť jednotlivca, e, ekonomika, 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 že Ruska je na úrovni Belgická, alebo ako... Ale šak, vývoz, Dobre, vývoz. Ale však Amerika je tak zadlžená, že, že keby tak zadlžená, že keby to mala splatiť, tak to nesplati ničím ničím a keď sa teraz spájajú Čína a Rusko a BRICS do tej novej, budovaniu nového finančného zatiaľ zatiaľ, systému, tak keď sa im podarí trošku podkopať dolár, to znamená keď sa im podarí obmedziť, aby štáty nemuseli investovať do doláru, tak dolár sa rozpadne a to ani Rusko, ani žiadny iný východný štát nie je v takom zlom podstavení ako Spojené no, štáty. Ale prepáčte to, to na, tvoju, na tvoju otázku. Chcel by som pokračovať. Sila. E, do Prakticky do Tatárskeho vpádu, čiže do 13. storočia, Kijevská Rus bola kultúrne e, teda vyššie ako, ako Západ. Čo dobre, teraz hovoríte, čo bolo, to bolo. No, no, dober, ale to, to znamená, áno, potom bol tatársky vpád, ktorý 250 či 300 rokov trval a to znamená, a Rusi sú jeden z mála národov, ak vôbec nie jediný, ktorí proste porazili tých Tatarov za cenu obrovských obetí. Ale ich porazili. Čína Tatarov prakticky vstrebala, to isté, ja neviem, tuším Bagdad, alebo čo to tam bolo a podobne a podobne. Pod. Rusi ich porazili, ale to ich stálo 300 rokov obrovského vypetia a potom... No a potom doháňania. A preto od, od toho Petra I. naozaj Rusko vlastne v zbraniach je dobré, ale nie je, je dobré v civilnom tom. Ale, ale berme si 19. storočie, veď ruská literatúra 19. storočia bola najväčšia, teda najväčšia, na svete. Áno, určite väčšia ako anglická. <súdňujem> to aby som... Teda väčšia, čím počtom strán, alebo čím... <súdňujem> Napríklad takým Tolstým, alebo Dostojevským. Mm. <laughs> áno. To, ja znamená, že, e, to znamená, že, že áno, aj kultúrne Rusko naozaj dosahuje proste špičky európskej kultúry a, a európska kultúra bez ruskej kultúry by sa pravdepodobne by, by jednoducho nebola, nebola onou. A už len na, ešte, potom na pána Safina mám jedno, jednu poznámku, ale hneď. E, len to chcem povedať, že keď si sa pýtal, že tuším, že čo sa ja cítim, alebo ako. Ja sa cítim ako gólistom. Gól goal povedal, že, de Gól, teda. De goal povedal, že Európa je od Atlantiku po Úral. A naozaj e, mali by sme sa, všetci Európania, e, teda vychovávať k tomu, aby sme sa tak cítili, pretože jedine tak budeme schopní sa obrániť. Veď, veď teraz, čo sa, čo sa píše, za, iba píše prosím o, o migranskej kríze, no ale keď to bude tak pokračovať niekoľko rokov, dajme tomu 10 rokov, tak naozaj Európa sa ocitne e, vo, vo veľkej kríze, ktorú, na ktorú zatiaľ nevie, okay. ne, nevie to. Ale prepáč, jednu, len jednu poznámku. E, Pán Šafir napísal veľmi zaujímavú knihu na cestách za božskosťou. Za božstvom, áno. Za, božstvom áno, za božstvom, A tam píšete jednu, tam som, čo, čo, som si zapamätala tak, že západ, západná civilizácia, no západne, západná kresťanská civilizácia, keď začalo upadať u nej náboženské zanietenie, tak to viedlo k tomu, k tomu že ku územnej expanzii. Pritom stále, a ja som si myslel, že, že opak je pravdou, že, že náboženský fundamentalizmus že vedie ku expanzii napríklad e, a no, iných krajín. E, čiže pravdu povediac tú, to, toto vaše tvrdenie tomu celkom nerozumie. Dobre, ja
0: mám jednu poznámku a jednu otázku. Poznámka je, že pre vás ostatník, ktorých, že ja tu pochybnil pre mňa prekvapujúcu vec, že ale my veci posudzujeme západnými kritériami a to je vlastne nefér, lebo však mali by sme nejakými univerzálnejšími kritériami, pričom medzi tie západné kritériá zaradie ľudské práva, ľudskú dôstojnosť a to, čo sme hovorili. Tak boja poznámka je, že ale ľudská práva, ľudská dôstojnosť, cena jednotlivca sú kresťanské kritériá, čiže univerzálne. Dobre, e, e, v, e, v Rusku taktiež ľudské práva, ľudské. dobre. Jaká je otázka? Otázka, otázka je na ty kritéria. Jsou západné kritéria západné, alebo mají ambiciu být univerzální.
1: Samozřejmě my jsme zdědili z Řecka a z Říma, z Římského práva a i z křesťanství univerzalismus. Všechny tři základy jsou univerzalistické, takže myslím si, že kritéria jsou univerzální. Já bych od té lidská práva tam moc do toho neplet. Ten kult lidství je záležitost poměrně nová po, po druhé světové válce a, a ani američani tomu nepropadli, tak jako Evropská unie. O to mám velké pochyby, ale ta kritéria jsou celkem jednoduchá. Ta kritéria jsou kritéria, která ukazují na to, jakou dynamiku má ta, ta civilizace, ta kultura, jak se skutečně vyvíjí. Srovnávat tu, ten, ten výkvět ruské literatury a hudby a kultury Řekněme tak od 1830 do roku 1914 se západní obrovskou literaturou, že je prostě nesmysl. Že je... V čem je nesmysl? No nesmysl, no tak ty, ty velikáni, které vytvořila Evropa, budu vám jmenovat Shakespearea a Danteho, Goetheho a tak dál. to se vůbec nedá srovnat s Ruskem. Rusko mělo krátké období rozkvětu a od té doby naprostý úpadek. Kultuře. Takže kolik je velkých spisovatelů, od roku 14 nebo 18 v Rusku. No pár se j tam Pasternak najde. Mistě, no, no, pár se jich tam najde, Pasternak souženici naprosto souhlasím, ale to je málo. Takže ten kulturní vývoj je skutečně Ruska je ubojí v podstatě stále dohání tu západní Evropu nemůže jí dohnat, ekonomicky je to katastrofa naprosta, 7 milionů Rusů za 20 let odešlo z Ruska znechuceně, nikdo bychom tam žít nechtěli. Čili a ta, ta moc, která je závislá jenom na, na, na síle toho státu, ta moc je do značné míry chatrná. Lidé, jak si dalo by se říct, že vlastně... Jsou to dobrovolné armády, které se ukázaly nejsilnější v historii. Um, američané měli velice špatné armády a porazili angličany a podobně. Neplatí to samozřejmě univerzálně, ale dalo by se říci, že, že prostě ten stát, který, který je diktátorský, vlastně najímá do armády otroky, řečeno přehnaně, a že takový stát nemůže být silný. Prostě.
0: A to toho používáme, Rusko je diktátorský stát? Samozřejmě. Je?
1: No víšte, autoritátivní, pre nejmenším.
4: Peter? Iba dve drobné tá... Prvá sa znova týka troška jazyka. E... Pre mňa je zvláštne, keď e, niekto povie, že... Alebo teda niekto čiže ty v tomto prípade povie, <rý> že proste... <rý> <Niekdo>. <rý> že... Proste tá kombinácia tých krajín, podkope dolar,
1: Nešmysl. Ja
4: som v živote nepočul povedať kohokoľvek v západnom svete, že poďme podkopať rubel. Fakt som to nepočul, lebo to je to je, proste, to je jazyk, ktorý jednoducho nepatrí do...
2: Le, lebo to nie je problém.
4: Rubel nie je problém. <rý> ale dolar také není problém. No tak dolar je. Není problém. To, ja to je nesmysl. Korun- to je, ale, to, prosím, to je ja. poprvé. A po druhé, čo, čo vnímam ešte teda ostrejšie, Uh, že chápem to ako nejakú formu akejsi súťaživosti, alebo dokonca ako nejakej formy takého, ako boja, hej? Teda ten jazyk je jazykom boja, ktorý používaš. To je jazyk boja. Mne sa nezdá, že akurát teda v ekonomiky sa má používať jazyk boja. To môže byť jazyk nejakej ekonomickej súťaže, konkurencie alebo čohokoľvek, ale my tam je ten jazyk boja my je cudzí, ale ešte cudzejší my je v oblasti kultúry a povedať vetu, že proste ruská kultúra 19. storočia je najväčšia, literatúra. E, teda literatúra, je pre mňa, e, pre mňa znamená e, merať literatúru ako takú, to je jednotražší ruskú alebo anglickú, alebo, alebo americkú, kriteriami, ktoré proste mh, 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 do literatúry a do kultúry jednoducho nepatria. Lebo ja sa musím potom okamžite opýtať. A, ako, a prečo by mala byť akurát ako ruská literatúra najväčšia v 19. storočí? A nie je rovnako veľká v 19. storočí francúzska literatúra, anglická literatúra, neskôr aj americká literatúra. Teda ne, nechápem tu, nechápem proste tu, tu bojovnosť, ktorou by sa mala nejaká jedna literatúra stávať proti druhej. A to som literárny vedec s dovolením. <súdňujem> <súdňujem> Čiže v tom sa trošička no, 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 no. význam. A naozaj to nevidím tak, že by, lebo potom, potom, výsledkom tej bojovnosti, teraz sa, teda sa osprevedlňujem, ale výsledkom tej bojovnosti a rúbe, a rúbe je potom zase druhá až. veta, že tá ruská kultúra 20. storočia je úplne ako... Slabá. Ako námedzine, no nie je. Je slabá. Nie je. ruská literatúra 20. storočia, 21. storočia je veľmi zaujímavá. Veľmi zaujímavá, zaujímavá veľmi dôležitá, ale je to veľmi často literatúra autorov, ktorí... Dnes už nežijú Rusku, Aj to treba povedať. Sú to dosť často, dneska znova sme svedkami podobného javu, ako to bolo v 19. storočí v druhej polovici 19. storočia, že ruský spísovatelia odchádzajú proste do západnej Európy. To je ako, to je ako realita, hej? A to nie je dobrá realita a nie je to dobrá realita pre rusko samotné, teraz hovorím o, o ruskej kultúre, o ruskej literatúre. Ej? Keď sa... Keď bolo chvíľu, bolo také krátke obdobie, keď ruská literatúra po roku 1989 bola skutočne ruská literatúra v Rúsku. To je pre mňa veľmi ako zlý znak, keď... Zlý znak naozaj pre rúskú kultúru a rúskú literatúru, keď jej významná časť de facto žije v emigrácii. Však to treba pomenovať rovno. Ale znova, nemyslím si, že v literatúre a v kultúre sa dá pracovať s kategóriami bojovými, teda agonistickými. Možem.
2: E, no, bojovými, antagonistickými. Ale veď nehovoríte vy celý čas vlastne bojové proti Rusku? Že aká je, Aké je Rusko? Slabé, úbohé a neviem, neviem čo všetko. No to len, že podkopať ho. No, dobre, nie, nie podkopať. No ale... Ale sa
0: podkopáva samo, ja. to o
2: nehovorím. Ja, dobre, dobre, ty nie. Ale to znamená, to znamená, že keď ja argumentujem v prospech Ruska, tak čo, ja som bojový a vy nie ste bojoví,
4: alebo ako? Ja, ja som hovoril ne, ne, špeciálne o literatúre a o kultúre, však som si vybral jednu oblasť ako rozlišuje medzi oblasťou vojenskou, geopolitickou, ekonomickou a pre každú z tých oblastí sa usilujem používať jazyk, ktorý je tej oblasti primeraný. Keď hovorím o vojenskej oblasti, no tak nemôžem použiť jazyk mierovej holubice, ale musím použiť aj jazyk nejakých čísiel a jazyk nejaké vojenskej síly, keď hovorím o ekonomike, tak používam jazyk ekonomicky. A keď hovorím o kultúre a vynímam v tomto zmysle kultúru aj spod tej, spod tej, neviem, konkurencie, ale aj spod, aj spod tej bojovej, bojovej, bojovej mm, konfrontácie v, v tomto, v, v oblasti proste vojenskej, a hovorím, že v kultúre používať vojenský jazyk, alebo bojový jazyk, alebo jazyk proste, ktorý je založený na, 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 na konfrontácii, mi prípada, mi prípada mm, naozaj ako človeku, ktorý sa pohybuje v tej oblasti celoživotne ako neprimerané. Dobre,
0: ešte posledná poznámka, ja už troška posuniem, nech sa Áno.
4: No, keď, keď sa tu hovorilo aj o kultúre, opäť ste
2: hovorili, no... Útočne, no, no pro, proti, ru, ruskej, proti ru, stavu Ruska aj v oblasti kultúrnej. Tak čo je lepším symbolom dobrého stavu Ruska, teraz historicky, nie len momentálne, ako literatúra? Tak preto som uviedol literatúru 19. storočia lebo to je také nespochybniteľné.
0: No, že... no dobre, však rozumiem. Uh, úplne v tom prvom kole som si všimol jeden dôležitý rozdiel, na ktorom ste sa tak trochu aj zhodli, podľa mňa. Čo je veľmi ťažké nájsť jednu vec, ale myslím, že som našiel. A to je, že rozdiel medzi západom a východom obecne je na jednej strane v dôraze na jednotlivca a na druhej strane v dôraze na nejaké spoločné niečo. Slovo sobornosť tam padlo, alebo proste tak. A to je zaujímavý spor, lebo aj spoločné je v zásade pozitívna vec. To slovo je to nie je negatívna vec, spoločné. Aj jednotlivý je pozitívna vec. A teraz, Skúsim to teda pozitívne postaviť, že ak je rozdiel medzi západom a východom v tomto dôraze, tak skúste mi povedať, prečo ho vidíte z, toho svoj, z tej svojej perspektívy za pozitívnejšie. Prečo Jano vidíš pers- za pozitívnejšie, keď je dôraz na spoločné než na jedného človeka, hoci ja opakujem, ja si myslím, že kresťanský princíp je, že každý jeden, jednotlivý vec je nekonečne cenný. Dobre, prečo to hovoríš ty a prečo Vydvaja, povedzme, a potom pán pedagóg určite povie, že to tak není. Prečo vydvaja, Hovoríte, že dôrazná jednotlivca je tá, ten prapor Západu. Jan,
2: Najskôr treba povedať, že samozrejme ani, ani jednotlivca, ani sobornosť nemôžno brať úplne izolovanie. To znamená, že Západ len jednotlivca a Východ len sobornosť. Samozrejme, v, v spoločnosti a v dejinách vždy je to nejakým spôsobom prepletené, ale Čiže hovoríme o dôrazoch, ktoré na západe sa väčší dôraz kladie na jednotlivca a na, na východe sa väčší dôraz kladie na, povedzme, že na sobornosť. A tá sobornosť, no tak to je ruské slovo pre anglické slovo common goods. Obecné, obecné dobro.
1: Commonwealth.
2: No, tak no,
1: používa. Žiadny goods tam nejsou.
2: No, v práve sa používa aj common goods. Existuje
1: ale, dobre.
0: sobornosť?
3: Najčastejšie sa to prekladá ako katolicita.
0: Katolicita? Ah. No tak zase to skomplikovalo. A <laughs> <laughs> potom, ah. aký mladí ľudia to majú vyrastať. <laughs> tak predpokladaj, že ti katolicitu lebo on to nazval katolicitou. Ale ja to... Obecnom. Obecné. Nejdem, ha, spoločné.
2: Aj. Nejdem obhajovať katolicitu, ale idem obhajovať to, že áno, že na východe je väčší dôraz na tieto, na toto spoločné dobro. Už radšej nepoužívajme cudzie slovo. A na západe je väčší dôraz na individuálne dobro. A
0: čo myslíme na východe pod spoločným dobrom?
2: No, je to e, trošku... Taká otázka, na ktorú je ťažko exaktne odpovedať, ale pod spoločným... Východe býva, no ale však no, práve... No však áno, áno. Ale pod spoločným dobrom sa rozumie dobro... Spoločnosť... Dobro štátu. Dobro no, štátu. Dobro štátu, no, áno. A ktorému, ktorému by mali všetci slúžiť?
0: Slúžiť v zmysle slova slúžiť?
2: Podaní. Ano, slúžiť, ano, no. Slúžiť? Tak nie, tak, nie tak, ako to ty myslíš, lebo samozrejme. Ja, ne, ja to ja myslím, ja, nezaujme, ja <sínt> myslím. Proste, pre ktorého všetci by sa mali snažiť robiť ja dobro. Vzpôr, je to dobro svaté imperiálni Rusy. <sínt> Veľmi jednoduché. Aj toto dobro svaté imperiálni Rusy, aj keď, áno, dejiní alebo historícia, najmä, najmä západní ho mohli interpretovať alebo dešifrovať ako takto, že že to bolo dobro, ja neviem, Katarína Veľká, ktorá mala koľko tých milencov a, a podobne, ale, ale aj tá Katarína Veľká to musela odôvodňovať dobrom štátu.
0: Tých milencov? <tým> 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 to sa dosť ťažko odôvodňuje, alšak dá sa nejaké... Dobre, čiže ešte raz. Teraz Ale Jan...
4: zodokl, pardon, ja, aj kardinál v romáde Aleksandra Dymasa, traja mušketierí, dal taký glejt Lady Winterovej, že táto žena urobila pre štát to, čo urobila. <gry> Áno, <gry> Nech <tým> myslel ste... <gry> čokoľvek. Dobre,
0: čiže ešte Jano, dokončí, že, no? že teda tá sobornosť s, dobro štátu, teda na východe je dôraz na to, že dobro, ak to vyostrím, dobro štátu je viac ako dobro moje? Áno, ale dobro štátu v zmysle dobro, dobro spoločnosti, ale... ale... No, dobré, dobré. no. A iba si to si chcem vyjasniť. To znamená, že keď je pre štát nevýhodné, aby som ja žil, tak ma môže zlikvidovať.
2: Prípadne áno. Prípadne Sorry. áno. Dobre. Dobre. Stalin dal... Pozni ja ja sa. Stalin prijal... Gratulé. Stalin prijal v 42. roku pred Stalingrádskou bitkou, ten, ten príkaz 227, alebo tak nejak. To znamená, že, že vzadu za, za jednotkami, ktoré boli vpredu, v predných líniách, boli ešte iné jednotky, ktoré strieľali do tých svojich vojakov, ktorí by utekali. Ustupovali, ne, ale to je
0: no. To vojna, ale aj no, mimo no, no, vojny, no. že vyhladovaně Ukrajiny, alebo prostě takže, prostě, keď je... A tak to je sovětský svaz. No ale štát. Je To je něco jiného než Rusko. Dobre, ale dobré, já jsem si to vyjasnil. Západ a důrazná jednotlivce je, a teraz to poviem naopak, že aj keby dobro štátu vyžadovalo něčo, tak důležitější je jednotlivec.
1: No, to je veliký problém. To je známá past racionální, protože Mám zradit přítele nebo stát? Že to je známá, známá, známá věc. To je věc, kterou nemůžeme tady vůbec řešit. Záleží. A, a, no já vím, ale záleží, jaké je to dobro toho státu, co ten stát dělá. Že jo. Ty státy se chory špatně. Že jo. Francie napoleonská, Vilémovo Německo, první světová válka, že jo. naprostá tragédie, tak je otázka, jestli lojalita vůči státu je vždycky správná. že jo. Není správná.
0: Ano, to, to je jiná věc, ale že... Je dobro štá... U nás na západě je dobro štátu menej, jako dobro moje?
1: No tak západní civilizace se snaží svobodu a řád spojit Jak se dá do jednoho, to znamená, že e, dobro státu a jedince by mělo být stejné, protože jedinec je nadřazen státu, čiže stát nadrazem. slouží, ano, je při smyslu nadřazen. No a to je,
0: to je velký rozdíl, lebo to je, a to že je jediněc slouží státu a, a tyhle, tady, že tady, tady štát má slouží, je to tak, to je ten rozdíl? No, no,
1: mělo by
3: to Mě, tak být. A jasné,
0: být. myslím, myšlenko, to je myšlenkově to je ten rozdíl? Ano, Peter?
4: Já bych se trošku vrátil k té, teda od bychom trošku prišiel naspäť v spoločnosti. Nie preto, že by, som, že by sa nedalo hovoriť o štate, ale tak, tak si postavil ten problém. E, z hodou okolností, e, to píše doru v roku 1846, že my Slovania, jeden z našich nedostatkov nás Slovanov, spočíva v tom, že vieme myslieť na jednotlivca, na rodinu, ale nie na pospolitosť. E, Inými slovami povedané, vníma oproti, oproti um, práve západnému chápaniu spoločnosti a aj štátu, vníma, vníma teda to, čo on sám nazýva slovanským alebo aj slovenským, vníma ako nedostatočné presne, um, presne v tom, čo je teda, čo je pospolitoššie, čo je spoločné pre všetkých. To pripomínam len preto, aby bolo jasné, že proste um, tie vzťahy boli aj opačné, ako sa povedzme zdajú dnes. A myslím si osobne, že ten problém nespočíva v tom, že či kladie západ väčší dôraz na individuum a východ väčší dôraz na spoločnosť alebo štát, ale spočíva v tom, že v tom vzťahu medzi jednotlivcom a spoločnosťou, a teda aj jednotlivcom a usporiadaním tej spoločnosti v podobe štátu, že ono je, ono je ono je rozdielne na východe a rozdielne na západe. A naozaj v tomto prípade sa pokojne hlásim k tej vete, že proste e, Rusku slúži jednotlivec štátu a na západe slúži, alebo teda aspoň, aspoň v tej, tej základnej predstave slúži štát. E, Prostě jednot, Moj, teda spoločnosti, teda jednotlivce. A to je základní rozdíl. Je ale ještě to...
1: bych řekl jednu věc. Nepleťme do toho Štůra a takovéhle věci. Slova, to ale já musím je věc. Já vím, ale myslím v záležitosti. Ja, štůr
0: vystupuje
1: Já vím, ale, ale Slováci neměli vlastní stát, že jo, Poláci byli ve třech státech rozděleni, čili, čili ta, 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 ta možnost, jak si jak si mít vlastní stát a to společenství, které by ten stát tvořilo, byla velmi omezená. Ty Slovaní v tomto smyslu byly kulturně, řekněme, nebo politicky poněkud pozadu. Nemluvím o balkánských válkách a bulharsko a podobně, čili, čili to srovnání není není správné, že by slovanstvo v nějakém smyslu bylo slabší, než je ten západ. Prostě se ten stát tady formálo velmi obtížně. Ten národní stát, který to společenství vnímal jako svoje vlastní, a tak. To je pochopiteľné, bol tu rakú
0: slovansko. Petr, Petr hovoril, že, mysl, že Štúr vravel, slova, že my slovania nemáme no. práve, že schopnosť tej sobornosti. To si myslím, že nesmysl. Ale to hovoril Štúr. Prosím? Co? To hovoril Štúr. Ja vím. Ja vím. Dobre, tak.
2: Eh, chcel by som dodať toľko, že eh, opäť, aby sa to nekládlo, tak, absolút, eh, tak absolútne teda eh, jednotlivec za eh, spoločnosť čiže štát, čo som ja povedal, som to zjednodušil spoločnosť, štát, ale fakt je, že... Teraz že, vyzýva,
0: že aby ne, si to tak nerobil.
2: Nie, 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 nie. Nevyzývam, ja len hovorím, že áno, často sa to takto to nakoniec vyústí. Ale to chcem povedať, že zhodou okolností pozerám dosť často ruské správy v televízii.
0: Tak Putin... Či to je až taká zhoda okolností by sme mohli pochybovať? No oproti, aj, aj,
2: aj. tá zhoda okolností spočíva v tom, že ak mám pozerať okresné správy, ne, domyslite si, že ktoré, alebo svetové, tak počeram svetové. No, ale chcem dokončiť. V týchto televíznych správach Putin v priemere dvakrát do týždňa nie, niečo, roz, nieč, teda hovorí o tom a niečo rozdáva jednotlivcom, ale jednotlivcom v tom zmysle, že povedzme nejaký závod dostane nejakú finančnú podporu od štátu, potom zase nejaká sociálna skupina tiež dostane. Máme nejakú... dosť
0: povedomé tu na Slovensku. No, 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 <skrý> áno.
2: Čiže. Áno. Áno. Čiže tým chcem, tým chcem povedať, že proste ani v tom Rusku ale hovorme dobre teraz o Putinovi, ale to platí o každom ruskom prezidentovi, si nemôže vládca, ktorýkoľvek vládca, dovoliť ako len štát, alebo len spoločnosť, len tú sobornosť dávať hore a, in, a jednotlivca nie. Proste musí aj toho jednotlivca, tam sa to jednotlivec za sobornosť sa spája.
0: Pán pedagog, poprosím teraz o... Také koherentné vystúpenie.
3: No, ja s, teraz... Je, je tu strašne veľa týchto tém, ale poviem no, tak... to začíná. Celý problém bol v tom, že tu sme začali pozerať na celý ten problém v podstate z pohľadu väčšnosti. Za konečného riešenia celé dejinej otázky. Kto je silnejší, kto je slabší. To sa v dejinách vždy menilo a meniť sa to bude, akým budú dejiny, dejinami. A Západ taktiež nemal stále demokratické obdobie, Parlamentu demokraciu, križiacké výpravy, inkvizitorské procesy, náboženské vojny, prič reformácie a tak ďalej, konkvistátori, to všetko svedčí o tom, že tá minulosť bola rovnako krvavá. V čase Ivana Hrozného bola bartolomejská noc, nemôžeme hovoriť, že teraz tuto bolo fajn a tamto bolo veľmi zle. Jednoducho všade sa krv liala a liala sa v dôsledku práve takýchto náboženských predstav. To, čo ich určovalo, bolo v podstate hľadanie nejakého teokratického ideálu. Ten bol niekedy milenaristický, chiliastický. Tisícročné kráľovstvo Bože na zemi vybudujeme. A potom to viedlo k tomu, že sa t- proti tomu niekto postavil a nesúhlasil s tými výchozimi premisami. Vznikali problémy, nakoniec sa prišlo k systému, koho vláda toho náboženstvo, určili sa európske hranice a snaha prekonať to je vlastne dnešná Európska únia, toto rozdelenie. Rusko nepozerá na západ ako na nepriateľa sa stačí pozrieť na ich vystúpenie a Putin aj v súčasnosti víta možnosť spolupracovať so Západom. Nechce konfrontáciu. Proste je si vedomý ekonomickej síly Západu, ale to bolo aj v 19. storočí. Jednoducho, tu nie je túžba ísť do konfrontácie. Keď sme hovorili o tej literatúre. Ruská literatúra má iný rozmer Dalo mi sa povedať, ako keby iné poslanie než Anglická alebo Francúzska v 19. storočí. To nemôžeme porovnávať celkom. Tam až je takmer, takmer povedal by som, takmer prorocký rozmer. Keď si zoberieme pramenie a zmysel ruského komunizmu od Berďajeva, ktorý tam cituje množstvo tých ruských autorov Lermontova, Puškina Gogola, Dostojevského a tak ďalej, o tom, že v Rusku hrozí revolúcia. On, oni to naozaj ako videli, že tie procesy sociálne dospejú do takéhoto štádia. Má iný rozmer ako e, literatúra západná, formovaná v inom kultúrnom prostredí. To je zákonite. Preto to nemôžeme porovnávať. Spojení štátoch amerických na niektorých univerzitách dneska dnes venujú 200 hodín e, Dostojevskému. Nie preto, že je Rus alebo preto, že nemáme radi Rústva, alebo niečo. prostě jednoducho preto, že tá literatúra má svoju hodnotu. Je tam isté hľadanie ľudskej duše odpovede na zložité otázky. Čiže ja by som to takto nevidel. Vidím celú tú problematiku inač. A poviem ešte k tomuto, čo pán Čarngorsky citoval z mojej knihy. To je vlastne Zarnoldat Josepa Toynbyho, ktorý hovoril o tom, že je 21 civilizácií, z toho 5 je nosných. Hinduistická, buddhistická. A, a, západná civilizácia, ktorá tým, že sa zbavovala náboženstva, stavala sa expanzívnou, on to takto estadio v histórii, toto jeho veľké dielo, 8000 strán má 10 zväzkov, tam to jasne hovorí v tomto zmysle, ako sám Brit a katolík, a, že e, istý taký expanzívny prvok, prvok sa tam prejavuje. Bol to akýsi prejav toho, čo potom Berdejev nazval v prípade revolúcie v Rusku prejavom nenáboženského eschatologického vedomia. A to sú procesy, ktoré to ovplyvňovali do veľkej miery, preto to netreba vidieť iba v týchto dielčích. A potom, pokiaľ ide o tú sobornosť, takže v Rusku platilo skôr unus christianus, nulus christianus. Jeden kresťan nie je žiaden kresťan. Tu nešlo o to, že by teraz sa ten jednotlivec rozpustil v nejakom kolektíve a povedzme v štýle konfucianského myslenia v Číne, kde to všetko je robené pre kolektív, ale ten individuálny, alebo osobný, skôr personálny prvok je tam zdôrazňovaný. Tá hodnota človeka ako bytosti stvorená na obraz a podobu Božiu. Ale to neznamená, že tento obraz nebol pošľapávaný. Keď sa objavili staroobriaci, a skôr než sa teda objavili, boli preklady bohoslužobných kníh porovnávané s, s novými gréckými prekladmi, respektíve s tými novými vydaniami, ktoré vychádzali na západe a robili to nesmierne presné. Pripomína to skôr nejaký veľmi prísny rabínsky judaizmus, kde sa každé jedno slovo skúmalo v tých prekladoch, či tie texty bohoslužbne zodpovedajú. A tí prekladatelia, keď dokončili svoju prácu, tak dostali za to veľmi krutý trest, lebo tie texty nevždy sedeli. Čiže Jasné, že tie práva neboli vždy dodržiavané a tie spoločnosti prechádzali svojim vývojom ako na východe, tak aj na západe. Ale ja by som povedal to takto. Rusi vždy túžili po spolupráci s Európou, netúžili po konfrontácii. Ale aj tam sa vytvorili rôzne prúdy, ako tí obriaci. Lev Gumilev hovorí, že to je prejav severného pravoslávia, nordického pravoslávia, skôr na rozdiel od nejakého južanského, z Byzancie, z Grécka, známeho z Krymu a tak ďalej. Čiže všetko je to oveľa zložitejšie.
0: Na tom e, vy ste si sa zatleskali, ale keby som si asi mal z tohto robiť poznámky, tak by som to nevedel.
2: E, Pán Savit povedal jedne, jeden detail, ktorý je myslím vhodný do tejto našej diskusie, a sice Bartolomejskú noc. Bartolomejská noc sa odohrala vo Francúzsku teda vtedy, keď v Rusku vládol Ivo, Ivan IV. Áno. Ivan Hrozný. Ivan Hrozný. A za tejto Bartolomejskej noci vo Francúzsku, čiže na západe, zabili viacej ľudí ako Ivan Hrozný za celú svoju vládu. Ale my všetci, aj tu na študenti, všetci sme sa učili, aj sa učíme a máme vo vedomí, že Ivan Hrozný, aký to bol hrozný a koľko ľudí pozabíjal a podobne. Ale, ale vidíte, že... aké sú fakty.
0: My si ale nehovoríme o Bartolomenskej noci, že bola pekná. Či hovoríme?
2: No, no, ja no. no ale je. hovoríte o západe, ale hovoríte o západe, že aký je on ľudský, aké je to rúsko, nerudské.
0: Nie, t- to, to, to nikde nehoverí. ne. Dobre. ale
4: ja pri t- všetkej ekumenickosti ej, si, musím položiť jednoduchú otázku. Pri všetkom podlesku si musím položiť jednu otázku. A tu si, si kladiem, aj keď sa tomu vyhýbame v tejto diskusii. Je naozaj to rusko také... Priateľské a také ústretové voči, voči Európe v tejto chvíli. No ale čo to je krím a čo to je Ukrajina? To neexistuje už v tejto chvíli alebo ako? Môžem na to odpovedať. No. No, ešte, 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 ešte som neskončil s dovolením, nebudem hovoriť tak dlho ale, ako vy, ale, ale proste to je pre mňa normálna, normálny, reálny svet, v ktorom ja žijem. A ja neviem v tejto chvíli, Neviem tejto chvíli povedať a neviem, či to vie kdokoľvek z nás povedať, ako sa reálne ukáže a obnažitá situácia v Sýrii. Neviem, to povedať. Ne. Takže tam by som bol v tejto chvíli veľmi ako zdržaný. Ale to, čo viem povedať, je to, že proste Rusko v tejto chvíli a tá chvíľa už trvá nejaký čas... Uh, sa vystavuje, nie podozreniu, ale sa vystavuje faktu, ktorý je oficiálnym faktom našej štátnej politiky, však tu nezme na nejakom neutrálnom priestore medzi dvoma svetmi. ktorá štátna politika hovorí, že proste uh, invazia na Krym bola protiprávna, no tak... Buď sa toho držím, alebo sa toho nedržím. Tam nemám medzi tým nejaké, nejaké dva varianty. A ja sa toho držím, pretože si myslím, že porušovanie základných dôvod je proste porušovanie základných dohod. Dobre, dobre. A myslím si, že na východnej Ukrajine vzniká stav, ktorý je stav jedného hnisavého, proste hnisavého, bohovie kedy sa skončia e, nejakého stavu, ktorý... Nepomáha nikomu a ničomu len udržovaniu nejakej situácie, v ktorej sa nedá normálne, pokojne budovať jeden štát, keď už hovoríme o štáte, Ja tým štátom myslím tentokrát Ukrajinu.
0: Čiže ty, ty iba reaguješ na to, že teraz pochybnieš otázku, že či je to Rusko tak, ako sa toto zaznelo priateľsky nakoniec oči Európe, ale toto by bola diskusia na ďalšie 4 hodiny, no, že Ukrajina, no, ale no, predmet no. tejto ich nie je Ukrajina. Jano, môžeš ja reagovať, ale nechcem, aby sme teraz hodinu hovorili za a proti, že kto spôsobil no. Majdán a tak, dobre? Čiže iba zareagujem.
2: Iba zareagujem tak, že predsa aj Východná Ukrajina, aj Krym vznikol potom, keď v, v Kieve, porušili Ukrajinskú ústavu, začali tam zabíjať vlastných ľudí a už, už sa ukázalo, že to robili tí vtedajší de- demonstranti. A keď to traja, traja ministri zahraničných vecí západu, Polska, Nemecka, Francúzska, boli ako garanti tej dohody z 21. februára e, minulého roku. A, ale potom, keď ju po troch hodinách porušili, tí dnešní moci páni, Jaceňuk a de facto aj Porošenko, vtedy tak veľmi nevystupoval, tak tí traja ministri zahraničných vecí nepovedali, že... Ani jeden z nich nepodal demisiu, že, že garantoval niečo, čo, čo nevedel garantovať. A odrazu nikto nehovorí o tom, že, že, že Západ priviedol k tomu, že teda Janukovič vtedy si myslel, že to bude platiť a sa dohodol. A však sa dohodol to, že za tri mesiace budú prezidentské voľby. A neboli.
0: A k no a to je, je všetko, k tomu? smerujem k
2: tomu, že, že to všetko zavinil Západ a k detailom by som vedel hovoriť taktiež. Krym a, a východná Ukrajina, Krym. No a Kosovo bolo čo?
0: Nie, nie, ale teraz iné hovoríme, že, že to, že či niekto... Naozaj mohli by sme o tom teraz hodinu hovoriť, kto čo spôsobil, kto okay. čo dodržal a nedodržal, ale ja mám iba takú základnú, základný pocit a potom už ideme ďalej. Že, uh, či, by, či niečo, ukrajinská vláda, či opozícia, či čo dodržal, alebo nedodržal, ale tá Ukrajina je samostatný štát. A či niečo dodržal, alebo nedodržal, tak hádam, nemôže ho Rusko teraz trestať, že mu zoberie kus územia, že ste si vy vnútri niečo dodržali, alebo nedodržali. To je to nedorozumenie. E,
2: Takto, vš- e, e, uk- ter- terajší ukrajinský mocipáni s pomocou Západu začali reťaz udalosti, ktorá, ktorá vyústila momentálne do toho stavu, ktorý je.
0: Ale už si teda zabrali kus územia Ukrajiny?
2: Zabrali kus územia. Áno, podporujú svojich, podporujú rusko, ruskojazyčných obyvateľov, pretože ich považujú za svojich a tí, tí mali o to záujem. A Krym, a Krym predsa, e, chrušťov daroval Ukrajine, bol vždy ruský. Ja sa pýtam že keby bol Husák, daroval Moravu, Slovensku, čo by na to Češi dneska povedali? Nemám ponietný.
0: Dobre. <laughs> Dobre. mám Ale, teda Ale pokračuje, myslím, sme... pokračuje tu iba ten, 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 ten model, že okolité štáty okolo Ruska majú len čiastočnú zvrchovanosť, vždycky tam má... To, Rusko to, to právo, zdá se mi to jasné, že teda ano, Rusko to Rusko tak to takto vidí.
1: Ano, Rusko je, Rusko je jaksi z principu expanzivní a vždycky expanzivní bude, ale je velmi opatrné, nehledá konfrontaci, čeká napříležitost, to je také pravda. Ale my jsme se s tou Ukrajinou trošku, já vím, že sousedíte z Ukrajinou, nepletuli se, takže máte ten problém možná tady. Já jsem se chtěl vrátit k tomu Západu a Východu znovu, protože to je, ten, to je ta podstata, kterou, jestliže mluvíme o zvěrstvech, které byly na západě, jako je moc. Noc. Nebo, ge, prosím? Noc. Noc. Bartholémská noc, nebo genocida ve Vende Jakobinská, nebo Hitler. Tak my to chápeme vždycky jako záležitost protizápadní, protiduchu západu, jako něco, jako zvěrstvo, jako něco, co nemělo vůbec být. Kdežto v Rusku chápeme tyto věci jako endemicky normální co se jako
2: endemický norm. Všechny
1: ty zločiny Petra Velkého a všech jeho předchůdců, i Hrozného a podobně.
2: Jaké zločiny Petra Velkého?
1: No, jsem tam, že v rámci rodiny se zabili, no dobré, no. Pet, pe, pe, Sankt Petersburg, <laughs> čo Budovali otroci, že jo, v podstatě a zahynulo tam deseti tisíce lidí a podobně. Celý, celý ten východ je brutální, naprosto pro nás nepřijatelný a absurdní. Já vůbec nechápu, že se najde někdo, kdo může obhajovat ruskou svatou imperiální moc.
0: Dobre, no a teraz, teraz takáto jedna vec. Teda si dáme, presta... Nie, teraz si dáme kulturnu, teda, kulturné oživení, jednu pesničku, my zatím ale neodjdeme, už tu seďme, ale ještě předtím, kým se oni prichystají, tak mám takovou kontrolnou otázku na záver této prvej časti keď sme hovorili o tom, čo je Východ a čo je Západ a ako sa to prejavuje, že teraz povedzte vy osobne, a teraz na fakt odíďme od teórií, kníh a všetkého, že vy ste západný človek alebo človek Východu a jedno vetou to vysvetlite, že prečo sa tak cítite. Tak, pán profesor.
3: Francúzsky spisovateľ Amiel. Už to Nie, Moment, už to Povedal jasne vo svojom intimnom denníku, kresťanstvo je východným aspektom našej kultúry. Tým povedal jasne, že nakoľko všetci pochádzame z východných koreňov. Čo sú to východné korenie? Horúce slnko Palestíny, Jeruzalem. A to sa dostala táto, civilizácia, táto biblická civilizácia, okorenená greckým géniom. Takže z tohto pohľadu ja sa cítim predovšetkým ako človek... Ako ani východný, ani západný. Nemôžem to takto striktne povedať, že východný alebo západný. Dobre, lebo? Pre mňa ja beriem hodnoty, ktoré sú na západe rovnako vážne ako tie, ktoré sú na východe. Javy, ktoré sú na západe zlé odmietam rovnako ako tie javy, ktoré sú na východe Dobre. zlé. Jednoducho neidealizujem sa ani jeden ani druhý. To, že ten vývoj bol taký, aký bol tisíc rokov západnej civilizácie, je zrodený z střahování národov a nového hľadania, nového usporiadania. Ale boli tu iné civilizácie, iné okruhy. Takže rozhodne. z tohto pohľadu je to pre mňa Ani, ani západní, ani východní. Áno, áno, dalo by se povedať, že skôr robím nějakou syntézu z tohto. Já jsem,
1: já jsem naprosto člověk západu. Prečo? Ehh, to je těžké, víte, to je, jako kdyby se vás někdo zeptal, proč máte rád svůj domov. Je toho tolik, že člověk neví, co by řekl dřív. Jo, to je přece obrovský e, těžká otázka. E, je to především proto, že ten západ je svobodný, je, je energický, má ohromnou duchovní vitalitu nebo měl do nedávna. Já začíná mít pochyby, jak to dnes vypadá. Ale rozhodně bychom se měli podívat, když už nechceme filozofovat na životní styl. Nikdy bych, nechtě, vždycky bych chtěl žít ve. St- vrcholném středověku raději než v Raději budu budú žiť na Slovensku nebo v Čechách než, než v Rusku. E, to je proste pro většinu lidí, myslím, západu e, životní pocit.
2: Janu. dve vety. E, prvá veta je, že sa cítím byť Európanom od Atlantiku po Úral, to zahrnuje aj Moskvu. No. Druhá veta je, na z toho, asi pred mesiacom ma <laughs> v Miláne e, prijali za čestného rytiera e, Habsburského dynastického rádu svätého Juraja, čím chcem dokázať, že teda nie len na východ mám nejaké svoje akcie, ale aj na západ.
0: Dobre, Peter?
4: Pekné vám. Akcie na západe, tak toto si nemôžem povedať v súvislosti s rádom svätého Juraja. Ja som prežil polovicu svojho života tu, na tomto území, a volalo sa to východ.
1: No to bol správne.
4: Bol to východný tak to volalo, blok, ne? tak sa to volalo. Som prežil vo východnom svete. A už nechcem prežiť druhú polovicu svojho života, ani časť, vo východnom svete, jednoducho preto, že ten svet, ktorý som poznal ako východný svet, bol svet, ktorý deptal mňa, moju slobodu, moju rodinu, moje deti a nás všetkých. A bol to komunizmus, ktorý Aj. prišiel zo západu.
0: A... Janu sa pokusilo posledné slovo, ale zaniklo v potlesku, čo je dobré. Tak, e... <laughs> pesnička a pokračujeme.
4: Ale je to rozdiel. a to veľmi netrápi. Mark není nie je Marxizmus.
0: No, Mark není Marxizmus. Je tam rozdiel.
4: Ale vedia, áno, rozdiel to je, samozrejme.
5: Takže martizmus je dobrý, ale
1: nie, myslím. nie, nie. Né,
5: bo bude
4: nie, špatné. Nie,
5: nie. Bo bude. sa slnko ráno o zem na 100 tisíc malých slniečok. Popadali do trávy na skaly, zaliali v slzy spod viečok. Nahádzali vtáci tiene na zem, začiernili biele postoly. Preleteli mreže hradnej veže čas ich nie sol umrieť do polí. Ako súleté okopávajú, ty ma sláva sú z vyťahaných hlasov kurtiza, mutné na hriechy čiere, ako tanec v prašnom víre v krdli brá. Ako súleté okopávajú, ty ma márna sláva sú udky z vyťahaných hlasov kurtiza, mutné rána hriechy čiere, ako tanec v prašnom víre, v krdli brá. Zvýli sa klapky, dažďa o zem Zo steň zmizli slávne symboly Keď mi zaspíš v tlani, Vtedy ani, ani koniec sveta Vyťahaný vlasov kurtizán Mútne na hrychy číde Ako tanec v prašnom víre V krdli vrá. Ako slepé oko pává Ako týma márna sláva vyťahaný vlasov kurtizán Mútne na hrychy číde Ako tanec v prašnom víre V krdli vrá. Ani
0: Ďakujeme pekne. Táto kapela ešte na konci zahrá dve, tri pesničky. Ja mám teraz jednu otázku, potom, potom dostanete priestor vy. Tu niekde medzi vami je človek, dievča s mikrofonom, tam úplne vzadu. Prenosným, čiže iba, hoci kto budete mať otázku, vtedy zažneme. Iba sa prihláste a dievča vám donesie a máte slovo, môže to byť otázka, komentár, hocičo, prosím vás, nie dlhé. Ehm, no, tá moja otázka je táto. Ehm, v tomto druhom bloku. Ehm, doteraz sme hovorili o tom, že východ, západ rozdielí, čo máme spoločné, v čom si konkurujeme a tak. Teraz sa troška pristavím pri západe, lebo predsa len na ňom žijeme. Ehm, existujú múdre knihy, ktoré hovoria, že civilizácie podobné tej našej, majú obdobia rozkvetu, ale potom majú aj obdobia úpadku až zániku. Dokonca sa teraz objavujú také úvahy, ktoré majú aj až v formu kníh, že my už sme v tom, v tom teda decline stave. Že teda západ so všetkými vymoženostiami a krásou a, a slobodou e, má veľký problém. Je ten problém až tak vážny, aby sme sa mali obávat, aby jsme se mohli zaoberať otázkou, či náhodou naša slobodná civilizácia nezaniká? Aleksandr.
1: Ten problém se současníkům vždycky je ví jako velmi vážný. Samozřejmě to nevědí. To neví nikdo, jestli je vážný nebo není vážný. Ale ta čísla demografická, ten, ten, řekněme o těch 60. let, ten, ten úpadek, řekněme, té normativní kultury, kterou možná pan Černokorský obdivuje v Rusku, ten je evidentní, rozpad rodiny a podobně. Můžeme říct, že ten ohromný ten sociální stát, ten, ta ohromná životní úroveň, kterou já jsem zažil samozřejmě rozkvět Anglie 25 let, že ten je nám jakoby k ničemu, že nás neuspokojuje. Dnešní legitimizace nebo legitimita státu spočívá na uspokování materiálních hodnot. To je samozřejmě naprosto špatně. Že jo? Ne, že by neměl být sociální stát do jisté míry, protože Určitou extrémní chudobu naše civilizace nesnáší, samozřejmě takové rozdíly. Ale, ale to, že tady je princip, že prostě ten stát nás má pořád stále uspokojovat a, a, a vést životní úroveň nahoru, je prostě ubohost té, té legitimity toho státu, protože to křesťanství začínalo mizet, že jo, začal se ten svět sekularizovat, ten stát hledá vlastní novou legitimitu, vůbec proč tu má být, že jo. Takže tady vidím obrovskou krizi. Ale pokud bychom vycházeli z historie, tak ty regenerační schopnosti západu, můžeme věřit, a je to jenom míra, pochopitelně, můžeme věřit, že ty regenerační schopnosti jsou ohromné, jo? že vždycky, když bylo po 30 třicetiletý válce, třeba to vypadlo jako konec světa, samozřejmě, že jo. Po té první světové válce, ne, nepochybně, a už byla na obzoru druhá, už, už francouzi, angličani, tam už existuje katastrofická literatura ve 20. letech, samozřejmě, že jo? Takže, takže Ty, ty katastrofy tady byly a ten zánik Římské říše, no, myslím teďka západu, se nemusí samozřejmě konat. Ale, když si, ale právě to, že někdo z vás řekl, že ta, ta síla západe v té sebekritičnosti, v té schopnosti prostě to definovat a v hodině 12 nebo za pět minut dvanáct jako Churchill prostě vystoupit, že velmi silně a regenerovat ten svět, který je v podstatě daleko racionálnější než ten východ. Proč já se cítím na západě doma, je právě to, 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 ten racionalismus, nemyslím tím racionalismus osvícení, ten byl bláznivý, ale prostě ten racionální prvek, ta mystika ruská, to, 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 ten zmatek v myslích, to, když se podíváme na literaturu proti Ruskou, jako byl třeba um, Josef Konrad, Kořeňovský, jo, který jehož rodiče zahynuli zahynuli na Sibiři a on se jako kluk vrátil z té Sibiře, tak to Rusko je nevypočítatelné v tomhletom smyslu, je chaotické, když ten západ vždycky našel sílu prostě znovu a znovu se postavit na nový. Takže v tomto smyslu jsem optimista, ale vidím tu krizi jako velice hlubokou dneska. A hlavně, ještě bych dodal, projevuje se demograficky zcela jasně, nevírou v budoucí svět, v, v, to, v hedonizmu, v tom smyslu, carpe diem, po nás potopa, v tom, že ti mladí ľudia proste nemají deti, samozrejme, ja som extrém, mám
2: desať detí. Takéto reči sa vedú už dlho. Spengler, ale, kedy pred 100 rokmi. No, no, čiže zase treba to brať trošku, trošku odľahčenie. Ale, ak by teda nielen, že boli pravdivé, ale naozaj viedli k takýmto, výsledk- k takýmto dôsledkom, tak ja ako osoba urobím všetko preto, aby sa ten Západ udržal. Som povedal, že sa cítim Európanom od Atlantiku po, po Ural. To znamená, že urobím všetko preto, aby sa, aby sa udržal. A mimochodom, mám 4 deti, takže už niečo som k tomu urobil. No, a, a, v tejto a keby... Skoncili, ne? <laughs> a, a keby... Ale keby to pokračovalo a keby to bolo na, napriek, napriek našej, všetkému nášmu úsiliu a, a tak ďalej, keby to bolo zle a išlo by to dolu, tak v takom prípade potom jednoducho geopolitická, kultúrna, čo ja wiem, aká hodnota východu začne stúpať a to bez, bez ohľadu na to, že či, či si to my želáme alebo neželáme,
0: proste začne stúpať. Ano, ale východ teraz ale... zaujímavé, je, mňa iba zaujímavé či vidíš tie znaky úpadku.
2: Neviem, neviem.
1: Šťastné Slovensko.
2: Neviem, pretože opakujem, že keď sa, to, keď sa o tom píše už takto, ako to ty hovoríš 100 rokov a viacej, a, a furt to ešte trvá, takže tak, tak, asi tak vážne to nebude. Ale aby som dokončil, to znamená, keby to bolo, bolo tak vážne, tak potom jednoducho opakujem, geopolitický význam východu začne stúpať a vzhľadom na to, že my sme v strede, tak tak, ako sme v novembri 1989 demonstrovali za pričlenenie k západu, tak potom naši vnúci a tak budú demonstrovať za pričlenenie k východu.
0: Peter. Hm. Že za pričlenenie k východu až tak demonstrovať nebude treba, no. Uh, Peter.
4: Ja som určite vychovával svoje deti k tomu, aby za za k východu. Ale dobre, to sú, nechajme teraz troška bokom také nejaké nábehy na anekdotickosť a ja si myslím, že, že, tá, že, že tá situácia je prvýkrát po roku 89 skutočne vážna. To by som si dovolil povedať. Teda
0: a, situácia západu.
4: Situácia nielen západu, ale situácia celého sveta. To je na tom proste aj také, také, také zlé, že to nie je uh, len situácia jednej nejakej časti sveta. Nie je to len situácia Ruska, alebo len situácia v Afrike, alebo len situácia na Blízkom a strednom východe, alebo len situácia v Európe, ale tie procesy, ktoré sa začali v t- 89. a my sme mali také pocit, že že to bolo ono a že tým sa to vlastne skončilo a že teraz sme súčasťou nejakého sveta, ktorý bude nejako tak lineárne postupovať stále do Dobremu. Po 25 rokoch sa ukázalo, že to tak nie je. Teda nie, že by sme nežili v tom, v tom svete, o ktorom ja naozaj si dovolím povedať, že pre Slovensko, a teraz hovorím ako naozaj, výslovne ako pre Slovensko, hej, neviem, neviem už či to, tak celkom sedí pre pre, pre historickú situáciu, povedzme, Českej republiky ale pre Slovensko som hlboko presvedčený o tom, že um, nikdy na Slovensku nebola, nebolo, nebola taká dobrá situácia, ako je, ako je dnes. Naozaj som o tom hlboko presvedčený. Napriek Mečiarovi. Uh, som hlboko presvedčený, že na Slovensku no, no. je dnes najlepšia situácia, čo sa týka životnej úrovne, čo sa týka m, slobod, čo sa týka všetkého napriek zlému vzdelaniu, napriek zlému stavu justície, napriek zlému stavu v zdravotníctve. A keď si že aj napriek Mečiarovi. Prečo napriek Mečiarovi? Hádám
0: vďaka porážke Mečiara, nie? No
4: práve som, sa, práve som to sa povedať, že teda napriek Mečiarovi, ale najmä vďaka tomu, že ten Mečiar odišiel a dneska po ňom ani, ani pezde štekne a s dovolením, ak, ak si to dobre pamätám, tak si patril, neviem, neviem nechcem to znova merať, ale si patril k tým, ktorí uh, niesli vlastne tú pochodnú zápasu proti Mečiarovi asi kvôli čomu si, hej? Áno, aby áno. bolo jasné, o čom, o, čom sa, o čom sa bavíme v tejto chvíli. Uh, ale napriek tomu si myslím, že už neboli také šťastné tie krajiny, ako bola Ukrajina, Gruzínsko, Bielorusko, neboli také šťastné už vôbec krajiny toho arabského sveta, kde sa hovorilo o arabskej jary, pretože sa ukázalo, že sloboda je možná len tam, kde sú dané nejaké vnútorné podmienky, preto, aby mohla, mohla existovať. Teda v tejto chvíli si pochvalujem Slovensko a dokonca aj Českú republiku, aj s tými Slovákmi, ktorými sme k vám ako si deponovali. Ne, česko je na tom húš. No o tom není pochyb. Uh, teda som si, naozaj si myslím, som, som, aby uh, som sa k tomu vrátil nejako naspäť. Mm, naozaj si myslím, proste si pochvalujem to Slovensko, práve, že sme je, to dokázali. Vtedy, tápú, že asi. sme to dokázali aj proti tomu Mečiarovi. Už to dneska, už dneska som si nie taký celkom istý, uh, že či teda um, v tom dnešnom slovenskom svete, uh, či bude schopná dostatočná časť spoločnosti sa da dohromady, tak ako sa dala dostatočne veľká časť politickej elity a spoločnosti dohromady proti Mečiarovi, keďže ho hovoríme o tej... Či bude mať sobornosť? Áno, no, práve som to chcel no. povedať, či bude mať teda v sebe toľko, toľko toho spoločného. Uh, aby sa takto postavila proti Ficovi, čo sa tebe asi veľmi páčiť nebude, ale myslím si to, že to je problém. ale, ale aj tak, vo svete proste sa to nepodarilo. Ne, no v tých arabských krajinách to, sa to nepodarilo a nepodarilo sa to preto, že neboli tam dané vnútorné podmienky na to, aby sa tam presadilo to, čo nazývame slobodným svetom a nemusí to byť celkom len na nejaký západný vzor. A teda začala sa šíriť vlastne, hm, spätne sa začala šíriť obrovská deštrukcia. Obrovská. A dneska máme problém. A teraz sa poviem úplne zjavne, že vlastne nemáme istotu nejakej štátnej celistvosti. Dneska, dneska v nabliskom a v Strednom východe neexistujú de facto, e, neexistujú prostě ako štáty, o ktorých by sme mohli vriekoť o, o, ako integrálnych štátoch. Nemáme,
2: štáty. Ne? Počkaj, nepočkaj,
4: nemáme, nemáme istotu, že Ukrajina je dneska integrálnym štátom. Spustilo to Rusko. <laughs> a, a, a dneska ja si uvedomím oveľa, oveľa dôraznejšie, aký je význam štátu ako nástroja na ochranu svojich občanov a na ochranu spoločnosti. A naozaj to hovorím tak, ako to myslím. Nikdy som o tom nebol tak presvedčený, ako som o tom presvedčený e, dneska. A som presvedčený o tom, že proste Dneska je to elementárna otázka, alebo jedna z tých elementárnych otáz- otázok je aj otázka toho, že vlastne, že sa nám tie štáty nejakým spôsobom ako rozpadajú pod rukami. Hej. Teda toto vidím ako, toto vidím možno ako vôbec e, najväčšie ohrozenie, keď už sa bavíme o, o tom, že čo je, čo je vlastne to dnešnou e, veľkou krízou a či to je e, vecou nejakého úpadku, no ja by som asi nepoužil v tejto súvislosti priamo nejaké slovo úpadok, a, aj keby by sme o tom mohli hovoriť v nejakom takom menšom kaviarenskom prostredí, klubovom, kde by sme mohli sa baviť o dekadencii a o, povedal by som, prednostiach a zradách, prednostiach a zradách hej, dekadencie, a, pretože ona, tá dekaden- dekadencia, um, tu dneska v tej západnej civilizácii naozaj sa prejavuje, ale prejavuje sa aj v dobrom, aj v zlom, ako sa dekadencia vždy praviva. Ale nechal by som to tak, nechal by som to bokom a naozaj by som ostal pri tej jednej uh, veľkej hrozbe, čo cítim naozaj ako hrozbu, je proste tá, tak to, že, to, že sa rozpadajú vlastne, hranice sa rozpadajú, štátna suverenita sa rozpada, um, moc, dokonca represívna moc sa rozpadá. Aj teda myslím tým policiu a myslím tým armády a to pokládam za veľmi zlé, lebo, 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 lebo to proste znamená nejaký aj rozpad tých jednotlivých spoločností, bohužiaľ. E, pán profesor. Aj západnej. E, čeli,
0: západ, úpadku, už jednoduchšie, to neviem. Teď. Áno,
4: áno, áno,
3: ne, Teď, ne, Takže bolo tu prečoval. povedané veľa pravdy v poklade, no, samozrejme, to je jasné. A vždy je to proces, ktorý je akýsi špirálovitý. Stredajú sa obdobia pádu vzostupu, pádu vzostupu, nikdy to nie je úplne jednoznačná lineárna hranica. Hovorí sa o tisíc rokov každej civilizácie, Speckler s tým prišiel Rikard ešte predtým, ďalší sa tomuto venovali. Toto všetko nie sú celkom biblické konštrukcie. Ja ako na teologické fakulty si dovolím trošku sa zahľade do Biblie, konkrétne do proroka Daniela a jeho videní štyroch kráľovstiev, kde je daná úplne iná koncepcia dejín, alebo filozofie dejín, alebo historiozofia, ak chcete, ako je treba v týchto koncepciách. Každopádne tieto koncepcie sa pokúšajú vidieť tie slabé a silné stránky a samozrejme, že tak ako človek dospieva, a slavne, tak aj tie civilizácie majú svoje obdobia rozkvetu a pádu. Ale žiadna civilizácia v úplnom slova zmysle nezanikla tak, že by sme mohli teraz povedať, že to bolo ako keby koniec sveta. Samozrejme, zanikli civilizácie v Južnej a Severnej Amerike, Majska, alebo teda v Strednej Amerike, alebo... alebo e, Faraóni. Áno, áno. Faraóni, ale zostali po nich pamiatky. Nezaniklo to tak úplne, že je to, úplne. Nie, je to, nie je to Atlantída. Všeli
1: sme hier, hieroblify znovu
3: rozlúšti. No, jasné, ale nie je to, nie je to Atlantída, o ktorej hľadáme
0: Smerujeme k čomu? Smerujeme k čomu. To Proste, neví. tento vývoj, pokiaľ
3: pôjde takto ďalej, tak určite nepriniesl nejaké veľmi dobré výsledky, ale tá ako bolo predtým povedané, ľudského ducha, potom kriticky prehodnotiť tú situáciu a opäť sa nejako postaviť, tu na je. Yeah. A myslím si, že v tomto ohľade to nie je možné, pokiaľ Východ so Západov nebudú spolupracovať.
2: Ešte
0: tá. poznámka, Janu, a potom už e, e, premýšľate nad otázkou. Janu.
2: Taká konkurenčná politologická koncepcia oproti tomu, čo, čo teraz hovoríme, že Západ, či... E, teda úpadok západu, je koncepcia silného štátu. E, samozrejme, najmä v Rusku sa e, teda rozvíja a sa o nej píše a diskutuje a podobne. A znamená toľko, že samozrejme e, demokracia nemôže sa odbúrať úplne. Čiže také základné demokratické atribúty, čiže väčšinová podpora obyvateľstva pre štát aj pre jednotlivé politiky štátu a podobne, musia byť. A keď nie sú, tak, tak to zlyha, sa to rozpadne. Ale to znamená, že, že takýto štát existuje a ten je potom ďaleko akcieschopnejší ako štát, ktorý, kde, ja neviem, je politických strán, neviem koľko, urobí sa koalícia, vypadne jedna strana, padne vláda a potom dva, dva roky sa nemôže vytvoriť ako v Českej republike.
0: No i to zvládajú. <laughs> áno. Je že si teraz tak spozornil. Si povedal, že e, čo, celú demokraciu odbúrať nemožno. Áno. Ale čas by sme tak odbúrali. Tú,
2: tú dekadentnú časť, áno, ak to, to tak je. chceš povedať. Ktorá to je? Napríklad v tom, že...
0: že to príliš veľa strán, čo ich zakážeme? Mm,
2: nezakážeme ich, nezakážeme ich ale dajme tomu, že tie strany nebudú mať potom také právomoci, ako, ako majú te, teraz úplne rovnostárske, ale nútiš ma do niečoho, čo ani ja sám neviem, som to detajlne neštudoval. Či, že... No ja som s tým začal, pretože ako celková konkurenčná politologická koncepcia to existuje.
4: Dobre. Áno, volá sa to riadená demokracia putinovského typu.
2: Dobre, na, nazvime to riadená demokracia putinovského typu, ale keby keby ten Putin, pre, proste, keby mu to v štáte nešlo, to znamená, keby naozaj platy nevyplácali a penzie ako pred, pred Putinom, alebo keď by prehral túto vojnu v, v Sýrii, tak potom sa to otočí proti nemu.
0: Dobre, ešte Aleksandr, a už otázka. Ja, ja som chcel říct
1: úplne inú koncepci, to znamená, ja sa domnívam, že ten poválečný vývoj Európy bol špatný, že sme tady zboštili toho jednotlivce, že tady máme kult vlastně všeobecného lidstva, proto, proto ten, ta diskuze v Německu, otevřená společnost, otevřených hranic, Merkelova, asilový právo nemá žádný limit a tak dál. Tady vidím základní problém a tady je ten problém toho, že ta společnost není normativní, takže to není společnost, je tam to součet jedinců. A v tom vidím základní problém. A to je těžko řešitelné nějakou řízenou demokracií, to samozřejmě je nesmysl. To je, to je problém vnitřní, do jisté míry to problém je legitimity v státu, o tom se hodně hovoří, že ta legitimita je vlastně falešná dneska na západě. A tady je mnoho problémů a je o tom mnoho literatury z lidských práv, která se rozšířila na takzvanou důstojnost člověka v základní listině Evropské unie 2000 prstě, to je problém. My jsme, my jsme to chtěli ještě přehnali proti těm Američanům. Měli jsme ještě větší kult toho člověka. Um, takže tady já vidím základní problém, ale myslím si, že ty společnosti právě tady, Polská, Slovenská, Maďarská, možná Slovinská, Chorvatská, jsou zdravější než ten Západ. Já mám pocit i z, těch, i z té Prahy. Dnes byl jsem tady v Ve čtyřech hospodách viděl jsem desítky malých lidí a myslím, že máte pravdu, že Slovensko tam nikdy nebylo tak dobře. Viděl jsem opravená města a v Čechách, jenom pro zajímavost.
0: Jsou v krčmách sami starý lidi a e,
1: Ano, v Nie. Čechách je to horší, ale nejde o té krčmy, jde o to, že Češi to mají, dílka, Češi, Češi mají na, na mysli svůj zlatý věk ve 20. 30. letech. Samozřejmě to není pravda, to je jiná věc, ale je to ten mýtus, tej té, té, té první republiky, um, o ktorej by sa mohlo o ktorej Brňáci řekli, že to je pragocentrizmus. A dnes v Čechách skutečně panuje deprese. Ohromná deprese.
0: Dobre. Uh, ja tu až tak úplne, ale áno. Dobre, tam sa hlásí slečna, keď sa otočíte, tak vám dá mikrofón. Zdvihnite ruku, kdo chcete niečo povedať, opýtať sa, nech sa páči. Tam v predposlednej rade vzadu, nech sa páči. Ja mám iba jednu
6: jedinú otázku, viac menej. Z celého toho vyplynulo, že demokracia postavená na akomsi silnom štáte a na jednom vládcovi, ktorý zabezpečuje morálne autority a všetko je pochopiteľné. Pre Rusko je to úplne normálne a chápem to. Ale pred nedávnom spadlo v Polsku lietadlo, kde sa zabili takmer všetci členovia vedenia štátu Sistia, a kasy tak asi celá, celá tá, celé to vedenie. A vôbec nič sa nestalo. Pretože krajina, ktorá je postavená na demokracii, na viacerých stranách, sa dokáže okamžite spamätať. Jednoducho, zajtra, keď spadne lietadlo s Merkelovou, s kýmkoľvek, tie krajiny to prežijú. Naozaj dôvod, dôvod, dôvod. Uh, ste presvedčení o tom, že katastrofický scénar. Zajtra Putin zostane infarkt a Rusko to dokáže rozchodiť. Nie je práve takéto mocenské, akýmsi začiatkom toho, že po páde takéhoto veľkého panovníka prichádza skáza a vlastne tí ľudia, to riadenie štátu, takéto autoritatívne, to nedokáže zvládnuť a nejaký blázon sa dostane ku atomovému kufriku, preženiem to a stlačí červené tlačítko. Dobre. No, neviem, ja rusko chápem. Vôbec mi nevadí počínanie rúska, vôbec nič ale vždy som sa bál práve takýchto jedincov, ktorí boli ochotní vládnuť aj na úkor si demokracie a hlavne ich odchodu.
0: Dobre, tak kto? No tak
1: tá, je, to, je to zajímavý postřeh a na první pole to vypadá veľmi logicky. skutočne silná centralizovaná vláda, ktorá je postavna na nejakém kultu, panovníka by mohla takhle dopadnúť, ale ja si myslím, že to o Rusku neplatí. Rozhodne máte pravdu o tej demokracii. V Rusku oligarchie. A ta oligarchie v případě zániku okamždě vyplodí dalšího diktátora, a to myslím není problém.
2: To teraz hovoríte o Ukrajine, že ne, o, o, oligarchia. No v Rusku, a Ukrajine taky, samozrejme. No môžem ja. Z dvoch zorných uhlov to poviem. Čisto takého legalistického, keby sa stalo, že áno, že Putin spadne v lietadle alebo niečo podobné, tak teda právne sa nič, nič nestane v úvodzovkách, pretože podľa ústavy potom nastupuje, tuším, predseda vlády alebo ako, čiže medvedev, ktorý konec už prezidentom 4 roky bol, tak by nastupila a všetko ide ďalej. A druhý pohľad, taký historický, nazvime to, no veď ruské dejiny trvajú tisíc, vyše tisíc rokov. A koľko bolo takýchto takých kríz smuty? Nie, veď keď po Ivanovi IV. Smutí, smutá. Keď naozaj sa rozpadlo celé vedenie štátu. Áno, trvalo to, tuším, 10 či 12 rokov, alebo ako keď sa Rusko e, teda kývalo v chaose, ale to prekonalo a vyšlo z toho Rusko ešte silnejšie. Zvolilo si Romanovcov, církev k tomu veľmi pomohla a ďalších 300 rokov, tuším, to v celku dobre išlo, až potom došiel komunizmus.
0: Dobre, Peter.
4: No. Ja ani neviem, čo by som k tomu dodal. Nič. <rý> Nič? Dobre, ďalšia otázka.
2: Tak ja by som mal otázku najmä na pána ale samozrejme i pre ostatných že keď, sme sa rozprávali o tých, alebo keď ste vy hovorili o tých rozdieloch medzi Východom a Západom, alebo teda medzi Ruskom a Amerikou z Európskou úniou, čo možno by Slovensko mohlo prebrať od toho Ruska, či už z toho politického hľadiska, alebo z alebo možno niečo, čo tu je a mohlo by sa ďalej rozvinúť? No... Istú väčšiu výchovu ku vlastenectvu, že, že ta krajina, to Slovensko, to Slovensko je krajinou, ktorej sa patrí, má niečo, nechcem povedať, že obetovať, prípadne až obetovať, ale proste prispievať ku vzostupu Slovenska.
1: Tak je vidieť, že sa na tom lépe než Česko, pretože slovo vlastenectví nemôžete vúbec v Praze použiť tak tak ďaleko
4: to dotáhli. Ale ja som tej otázke celkom nerozumel. Čo má prevziať Slovensko od Ruska? Ano. patriotizmus. Ja, ja, ja naozaj teraz, keď hovorím, že nerozumiem tej otázke, tak aj nerozumiem. Nevidím dôvod, prečo by som mal bádať, čo má Slovensko preberať od Ruska. Ako čo?
2: To, môžem to teda
4: Prosím. Doplním tú otázku, že, že, že v Rusku ten patriotizmus sa pestuje. Ak že ja som nekomentoval Nie, ano, pardon, tvoju odpoveď, lebo ano. som len nechcel komentovať. Ano. Tak teraz najprv okomentujem tvoju odpoveď, a potom svoju odpoveď. Ten komentár, ten komentár je veľmi jednoduchý. Podľa teba Rusko silnilo, 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 až kým je najsilnejšie, ale pritom ústavične narieka, aká bola hrozná tragédia, že Sovjetský zväz skončil a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to tak, že by Rusko bolo stále silnejšie, silnejšie až najsilnejšie. E, nie je to tak. No, historicky to tak nie je. To je teda moja jednoduchá... Nechcel som to ale komentovať naozaj. A teraz... E- na, naozaj, nerozumiem celkom tej otázke, pretože nechápem, ako čo by sme mali teda vlastne od toho Ruska ako preberať. Ako čo čo, čo tým máte na mysli? Politický systém riadenej demokracie, Mali by sme preberať, aj tak máme dosť korupcie a oligarchie, tak máme preberať ešte väčšiu mieru ruskej korupcie a oligarchie. Broj. Aj tak nemáme Bohoviakú justíciu, tak máme prevziať ešte tú horšiu ruskú justíciu, ktorá tak trestá svojich ľudí, že proste dopredu sú známe rozsudky. Máme prevziať ruské vzdelávanie, máme prevziať ruské médiá. Ja keď chcem po, ja pozerať svetové médiá, no tak si pozrem. BBC, alebo si pozriem, ja neviem proste, nemeckú televíziu alebo kukolvek, ale prípadne aj Rusku, ale minimálne, minimálne si korelujem tu Rusku televíziu, ktorá je čírou a čistou propagandou, si korelujem s tými televíziami, kde som si aspoň istý, že to nie je čistá a e, propaganda. propaganda. Tak naozaj, naozaj, keď si porovnám čokoľvek pri všetkom v tom krízovom stave dnešného sveta a do toho spada aj teda nie dobrý stav západnej civilizácie. ne, To je proste realita. Tak nevidím, nevidím proste dôvod, prečo, prečo by som si mal tak vôbec postaviť e, otázku, čo mám preberať v tejto chvíli od Ruska. Dobre, druhá otázka. Ďakujem. Takže moja otázka je, že mal som pocit, že medzi vami vládol nejaký tichý konsenzus, že, že ste súhlasili teda s tým, čo je tá západná civilizácia. Že to je v istom zmysle západná, po prípade stredná, južná, severná Európa. Čo si myslíte, patrí do západnej civilizácie USA, ako
7: to tvrdil napríklad Huntington, alebo nie je to tak? Ďakujem.
0: Ale to, že do západnej civilizácie patrí USA, netvrdil, že Huntington, ale... V všetci, Všichni, áno. Austrálie, Nové Zéland, Kanada. No. a prečo? No, pretože sa ten západ rozšířil
1: do těch, jak sa tenkrát zdálo prázdných oblastí.
0: A je to tá istá civilizácia? Je to tá istá civilizácia? Asi to sa pýta.
1: No tak úplně ne, to je ovšem složitá otázka, do jaké míry se Amerika vyvíjí jinak než Evropa. To je velice složitá otázka.
7: Ale v ty fundamentální věci. V
1: ty fundamentální je, je jistě stejná. Já si myslím, že když jsme mluvili o oslabení národního státu tady a o patriotismu, tak američanům se podařilo něco, v co, doufala, v co, v co doufali eurofederalisti po druhé světové válce, Američanům se podařilo vytvořit politické náboženství, které velmi úspěšně absorbuje e, přistěhovalce, které když si velmi tvrdě teda nutilo k tomu politickému náboženství, se musel učit na ústavu a tak dál a, a deklaraci, o, o, Nezávislosti. americkou nezávislosti a podobně. Ta byla oslabená v 60. letech multikulturalismem, hledáním vlastních kořenů a takovou jakousi destrukci na, na, na skupinová práva, že jo? takže už byli, jak se, i ta práva individuální byla, byla omezena nebo byla napadena v jistém smyslu. Čili Amerika probíhá podobnou krizi jako, jako Evropané, kteří se pokoušeli napodobit tu Ameriku a vytvořit ten evropský národ, což je samozřejmě podle mě úplnej mítus a naprostej nesmysl možná proto jim nevadí ty, ty přistěhovalci některým těm ideologům Evropské unie, ale ta Amerika se vyvíjí jinak i tím, že se zdaleka do té míry nesekularizovala jako Evropa, že, jo? že má ještě pořád, to, co se mu říká často, sociální kapitál právě v tom, že má tu, tu víru, přestože je protestantská, katolická, přestože je často sektářská ta víra, tak přesto, přesto podporuje vlastně to politické náboženství v Americe. Čili je tam mnoho zásadních rozdílů, které bychom mohli vyjmenovat, ale ještě stále chová se jako národní stát Amerika a stále ještě vykazuje ohromnou, ohromnou dynamiku a především ji vykazuje v ekonomii. Já jsem ekonom vzděláním a to, že má Amerika rezervní měnu, je ohromná síla. To se nepodaří Zmeniť za 100 let.
0: Dobre, k tomu ešte? Ja ano. som ešte k tomu, že
1: v podstate tento zamorský západný svet
3: vzniká v dôsledku hľadania rovnováhy síl v západnej Európe. V podstate, kedysi Jan Patuška povedal, že imperializmus to je prenesenie rovnováhy síl mimo Európu. Preto, lebo v Európe boli náboženské vojny a prakticky v tomto novom svete sa hľadal nejaký konsenzus, kde by sa dokázali, dokázali by žiť, kde jednoducho by prekonali tie rozdiely. Takže bolo to takéto vyhľadávanie tejto tý, rovnováhy. A to, čo ste povedali vlastne, to plati, že Američanom naozaj sa podarilo politiku vybudovať ako náboženstvo. Čo vlastne naplnili slova Ludvíka Feuerbacha, ktorý hovoril jasne ešte v prvej polovici 19. storočia. Odteraz bude politika vašim novým náboženstvom. A tu sa to, myslím, podarilo zrealizovať a tým pádom vytvoril aj silný sociálny štát.
1: No a je, nejenom to je tam nesmírna energie a síla. Ja s tým úplne nesouhlasím. Je to jakési demokratické impérium. Nedávno som dostal známku zo San Franciska, To som zíral. Kulatou známku, na ktorej bolo napsáno Global World, a potom US forever. Spojené státy na väčšie časy. Neuvěřitelné. To je tá uh, americká.
0: Uh, uh, tak to je filatelistický postrach. A teraz posledné dve otázky.
7: Ja som mal hneď dve otázky. ale tak skúsim 17. novembra na Devine, mal silný prejav don Anton Serholec, kedy povedal, že my sme Európa. A tiež to vlastne vnímal, že sme Európou až po Uralu. Možno by som sa spýtal... Pána profesora Zajaca a pána Čarnogurského, aká je tá vaša Európa? Vy ste tiež vlastne povedali, že až po Ural, že aká je tá Európa vaša, lebo pre mňa to bolo, že teraz, keď sú tu konflikty, uh, mám to vás zahraničia a tak ďalej, sú tu útoky a tak ďalej, tak na Slovensku a inde sú takí vrabčekovia politickí, že ochraniť to naše malé krajinky a tak ďalej. A Anton Serholec tam rozperstrel tie krídla a ukázal tú víziu, že sme Európou až po Ural. my sme Európa. Aká je Čarnogurského Európa, aká je Zajacová Európa, tak to by ma zaujímalo. A dovolím si takú podotázku, nech to nie je druhá otázka. Sme tu hovorili o koncepte západu, individualizmus a východu, veľký štát. Mi sa zdá, že na Slovensku sa zrodila nejaký taký tretí, nechcem hovoriť tretia cesta, ale, ale naozaj Kolakovičová rodina. Hej, čiže vlastne tá rodina, ktorá nie som len v odzokách Silo Kečmeri, Vladimír Jukel, ale naozaj tí ďalší, aj človek iného náboženstva, inej viery. že vlastne existuje aj taká, taký nejaký koncept, kde dokážeme preťať také východné a západné, je tým konceptom ta rodina v tom takom duchovnom ponímaní, myslím teda, že uh, v spoločenskom aj inom. Ďakujem.
0: Tak, e, Európa, Jana Černogórská. E, no,
2: samozrejme, zostanem pri tom, čo, čo som povedal, že teda od Atlantiku po Ural, ale to znamená aj, že... E, Západná je spokojná zo, seb- zo sebou viac alebo menej pri tejto všetkej kri- kritike, ktorá tu obznala. Istéže, ale to nechajme teraz bokom. Ale aj východná, kon- konkrétne Rusko, v podstate je spokojné z- zo sebou. Však Putin má podporu 80% alebo tak nejak e- v prieskumoch verejnej mienky a to nikto ani na Západe nespochybňuje objektivitu týchto, e- týchto prieskumov. Však to robí Levada, myslím, a t- také, také agentúry. Čiže keď e, odpovedajúc teraz priamo na vašu otázku, že ja nie len, že sa cítim zemepisne od, od Atlantiku po Ural, ale aj, nazvime to politologicky, že dobre, Západná Európa je spokojná s takou demokraciou, ako je ten dôraz na individuálne práva a tak ďalej, čo sme už povedali, a Východná je spokojná s takou demokraciou, aká tam je, čiže aj tu beriem ako legitímne usporiadanie štátu a súčasť Európy.
0: Európa, Petra
4: Zajaca. Ja som kedysi videl takú veľmi peknú mapu Európy. Bola to taká pekná žena. A my sme sa tam nachádzali kdesi pupiku tej Európy. A to bola taká celkom milá predstava Európy. Čiže to je pre mňa Európa, aj, západná, aj východná Európa je Európou, ale teda cítim sa byť mentálne naozaj súčasťou západnej Európy a bol by som rád, keby tá východná časť Európy aspoň umožnila ľuďom v tých štátoch, ktorí si to sami želajú, aby sa mohli slobodne rozhodnúť.
2: To je všetko. Ktorým, ktorým to neumožňuje?
4: Žádku. Žádku.
0: Rusk, teda posledná otázka. Tu vpredu. Či, dobre, predposledná ešte aj vy. Dobre.
4: Dobrý večer. Na začiatku tejto diskusie sa hovorilo o vojenskej sile Ruska, o vojenskej sile Západu. Tohto roku uplynulo 70 rokov od konca druhej svetovej vojny a sa tu spomínali aj známe veci o Ukrajine a o arabských krajinách, o migrantoch. A nechcem, aby ta moja otázka vyzmiela nejak pesimisticky, napriek tomu ju položím rád by som bol, keby ste mi všetci mohli odpovedať, či nehrozí Európe v blízkej dobe globálny vojnový konflikt?
0: E, pak asi to sa dá aj stručne. Tak, pán profesor.
3: Tak, no, dneska sa najviac hovorí nie tak o konflikte medzi Ruskom a USA, ako skôr konflikt sever-juh ktorý kedysi dávno existoval, a teraz akože islámsky svet a kresťanský svet, to sú tie také obecné koncepcie, ale ono takto to nie je, je to, je to zložitejšie. Samozrejme konflikt môže vypuknúť, lebo vojny vznikali takmer z náhodných alebo nepatrných udalostí, ktoré potom prerastli do vážnych udalostí, ktoré poznačili celé ľudstvo, ale konflikty boli de facto vyjadrením, takéto vojenské konflikty vyjadrenie vnútornej, povedzme, duchovnej krízy a nejakej ďalšej krízy, ktorá sa prejavila, neschopnosti ďalšej tolerancie alebo znášanlivosti alebo hľadania iného riešenia ako silového riešenia. Samozrejme, častokrát v tomto dominovala aj nejaká iracionálna časť ľudskej osobnosti, ktorá podmieňovala celé to konanie. Čiže hovorí sa skôr o takomto konflikte v severu a juhu alebo kresťanskej a islámskej civilizácie. Nakoľko to bude pravda, ťažko povedať. Každopádne Európa dneska prežíva krízu a ako hovoril tu na pán Tomsky a, ďalší vlastne tá pristahovalecká voľna a isté také nekontrolované vítanie a ľudí, ktorí prichádzajú z iného kultúrneho prostredia a je vidie, že nie vždy dokážu sa dostatočne adaptovať v tomto prostredí tolerantnom, ktoré im dáva možnosť, je, je zaisté problémom. Preto, lebo Dvojstuna k nejakému takémuto... Ja, poviem, pripadá mi to, ako niekedy dávno bola veľmi pekná inscenácia s Milanom Lasicom, Romulus veľký, alebo ako sa volala, o e, poslednom západorímskom cisárovi Romulovi Augustovi, ktorý bol takýmto záhalčivým císárom a tak ďalej. A ja prišiel tu zdravý, barbársky svet, ktorý tu Európu de facto kolonializoval. Dneska to může připomínat tuto situaci, ale Evropa má stále dost silné páky, to se ukazuje, než v Francii, že to
1: dokáže řešit. No uvidíme, co bude.
0: Ale Já myslím, že ty krize, o kterých jsme
1: hovořili, že jsou vnitřní samozřejmě, ale nevidím na obzoru mezistátní krizy. Nedovedu si představit skutečně mezistátní. Vůbec, vůbec v poslední době, za posledních 70 let, mezistátní konflikty téměř zmizely. Všechny krize jsou občanské války. Eritrea, Somálsko, Libie, můžeme jmenovat Afganistán a tak dále zasáhla v Afganistánu a v Iráku, ale, ale poslední válka v Jižní Americe někde jsem předobila v roce 1936, tak nemá žádnou unii. Takže, takže tady je mnoho krizí, ale mezistátní konflikt nevidím. Ja si myslím, na že
3: práve tie jadrové zbranie do istej miery aj držia a na... To ešte Teodor Hall, keď už sa Sovietom, to řekne, a, je, Tak povedal jasne, robil som to z presvedčenia, lebo bol to výborný fyzik, hovorili, že je to nový Einstein. A mal 18 rokov, potom žil vlastne Británii Teodor Hall, tam zomrel v 97. Tuším, tak hovoril jasne, urobil som to z presvedčenia, aby jedna mocnosť nebola úplne vyzbrojená, lebo zasa by sme tu mali nový konflikt.
0: E, vojna, aj áno, Černohúrsk
2: ak by taká globálna vojna vznikla, tak by museli začať Spojené štáty, pretože oni sú stále ešte najsilnejšou aj vojenskou mocnosťou. Takže Štefan Hry môže povedať, že či začne, alebo nie.
0: Nie, nezačne.
4: <laughs> uh, Peter začne. Dneska je na svete 60 až 60 miliónov utečencov. Uh, dnes aj v Afrike je strašná situácia. My sme si veľmi dlho neuvedomovali, že aj na hranici Európy, teda na tej šengenskej hranici, že je vlastne katastrofálna situácia, lebo sú tam tábory, kde žijú milióny utečencov. Taliansku, Grécku, už nehovorím o Jordánsku a iných, iných krajinách. Ale žije ich tam, ja neviem, asi 5 miliónov. Ja vidím toto ako väčšiu, väčšiu hrozbu, než ako nejakú hrozbu e, nejakej globálnej e, medzištátnej vojny. Pretože ak sa nepodarí a to, sa ne, to sa ne, ne, ten problém sa nedá podľa môjho dobreho presvedčenia vyriešiť tým, že sa stretne nejaké vedenie Európskej únie a povie, že ešte dáme miliardu do Afriky a ešte dáme miliardu ja neviem, kde. To sa, tak sa ten problém nerieši, tak sa iba zapchajú nejaké, nejaké diery. Ten problém sa, naozaj, to je, je to je to floskul, ale naozaj sa dá riešiť len tam, kde proste vzniká kde existuje. Ak sa nebude riešiť tam a z vnútorných síl tých krajín, tak sa ten konflikt bude v podstate šíriť a teraz má také zúfale formy, nejakých útečencov, ale môže mať aj veľmi militantné formy.
0: Posledná otázka tu vpred bola.
7: Dobrý večer. Slovensko je štátom, ktoré prešlo pomerne veľmi burlivým vývojom na prelome teda Východu a Západu od veľmi na tú demokratickej prve Československej republiky až po totalitné štáty v rámci sovietského bloku. Aký zmysel má teda presné a exaktné delenie Slovenska na Východ alebo Západ, keď sa to nedá presne spoločenský vymedziť teraz, či patríme k Východu alebo Západu? Teda myslíte globálne
2: východ, alebo západ nie, ako prečo?
7: Východné Slovensko a Bratislava. západné Slovensko nemyslá, áno, Nie v rámci geopolitiky, samozrejme sme súčasťou Severoatlantickej aliancie a podobne, ale v rámci spoločnosti, teda najmä.
0: tak otázka je, že či má vôbec zmysel hovoriť o východe alebo západe v súvislosti so Slovenskom, takto by som to povedal, skôr kultúrne ako nejako... nejako. Dobre, tak, má? Áno, má,
2: pretože e, môže nastať dramatická situácia, kedy taká voľba pre nás bude aktuálna. By, alebo by bola aktuálna. Veď nie, nie ja ani nie my, čo sme tu napíšeme o tom, že Európska únia by sa mohla rozpadnúť. Ale v novinách sa to už píše, teda aj v našich. A opakujem, my nie, my nie. Ale keby sa to stalo, aj keď je to nepravdepodobné, a tak ďalej, ale keby sa to stalo, tak potom pre Slovensko bude veľmi aktuálna otázka, že no dobre, a čo, čo teraz? Kam, s kým, s kým ísť? Pretože sami 5 miliónové Slovensko, dokonca aj keby sme obnovili Československo, tak sa asi neudržíme. Čiže potom napríklad tá, takáto otázka môže byť veľmi aktuálna a potom môže prinášať dividendy aj takáto debata, kde sme o nej hovorili, tak povediac, v predstihu.
0: Dobré, ještě někdo k tomu? No já
1: jenom jsem e, žasnu, že spověte EU s NATO. Zna, NATO. Rozpad Evropské unie neznamená, že zadíkne NATO.
0: Neznamená, či znamená.
1: No neznamená, 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 čili ta bolba tam není žádná. Pořád je tu. E, North Atlantic Treaty Organization. NATO, no. ne? Ano.
2: Takže, no, takže, ja by som chcel, aby sme z nej vystúpili z ale...
8: To máme to to tu <laughs>
0: K tomuto už asi nie a teraz na záver úplne. A potom už zahrá znova kapela, posledné dve tri pesničky, to už my môžeme odísť. Uh, hovorili sme dve hodiny o nás. Noci sa to tvárilo, že západ, východ, ale v mnohom sme hovorili o nás. A teraz sa ale teda vráťme k tomu, k tej pôvodnej otázke, že či, či to nejak ináč nasvietite. A každý si vyberte, aby sme hovorili dve odpovede o Západe, a dve, každý si vyberte buď Západ alebo Východ a povedzte o tom, čo si vyberiete, to, čo považujete za najdôležitejšie v tejto situácii tu teraz. Tak, e, krátko. Pán profesor.
3: Budem citovať opäť. Nikolaj Danilevský. Čo Rusko a Európa. Poviem toľko. Ru- povedal pred storočíma pol. Východná otázka je tá, ktorá nepodlieha riešeniu diplomacie. To je povedané k tomuto. Jednoducho, tá východná otázka je zložitejšia. Je to podstatne otázka religiózna. Religiózna a z toho aj ekonomická a tak ďalej. Slovensko, keď tu zaznelo, ako je, Slovensko je západná krajina. Náboženstvom je západná krajina. Napriek tomu má si cítenie smerom k východu, akési spolubratské, všeslovanské, alebo aké, akékoľvek to môžeme nazvať. Každopádne, táto otázka vzťahov Východu a Západu u nás je stále aktuálna. Či už my budeme mať taký alebo onaký názor. ja si nemyslím, že je zle odmietať Východ. Hovorím to z východného pohľadu preto, lebo ako dekan Pravoslavnej fakulty a človek pravoslavný, tak mám samozrejme bližšie k Východu. Ale chápem západného človeka. Kedy si Sergej Trubecký v 1900 roku povedal. Já... A <laughs> ešte raz to zašútem. Vše jednota je tým, čo leží v jadre nášho mravného utrpenia. To znamená hľadanie všeobecného blaha a dobra medzi ľuďmi. Dobre. Takže to je Dobre.
0: to. Čo si vybral Alexander Tomsky? No ja už som to řekl
1: všechno.
3: Východ
0: alebo západ? Ne, no, tak ja som človek západu na. Ne, napr- tak myslím. Pre túto, pre toto kolo ste si mali, ja to musím zopatkovať. No, som si západ, samozrejme. Ste si mali vybrať, nie že kde chcete patriť, ale že vybrať si tému, buď Východ alebo Západ a povedať o tej téme, čo, čo si vyberiete, to najdôležitejšie, čo teraz cítite. Tak, čo treba povedať o Východe alebo Západe? Vyber si.
1: Ja už som to všechno řekl. E- ta, ta podstata toho východu je prostě ten, ten Cezaropapistický režim, že jo, ten teror, ta, ta autorita celá, to bezvládí v podstatě, že jo? Tam, ta, tam nechybí vláda zákona, že jo? Západ je opak, že jo? a Západ má ohromnou sílu právě v té energii individualistické, ale zároveň dnes pro mě Západ. Ztratil normativní společnost, proto někteří blouznivci si myslím v Čechách také se dívají na to Putina, že zachraňuje morálku, což je naprostý nesmysl, samozřejmě. Žádný Freitrcká GB nemůže zachraňovat morálku. Jo. Čili, čili to, je prostě, to je prostě ten východ. A já jsem na západě.
0: Co si Tuto chvíli vybral Jan Černagusky.
2: Samuel Huntington v tom známom diele Zrážka, civi- Zrážka civilizácií zaviedol termín, alebo používaj termín, e, rozdelené krajiny, rozdelené národy, torn countries. Ide o krajiny, ktoré patria k jednej civilizácii, ale z historického vývoja si osvojili hodnoty inej civilizácie. Ja si myslím, že Slovensko je takou krajinou, že sme že patríme, ako slovanská krajina, patríme skôr k východu, ale osvojili sme si zásluhou historického vývoja, však tisíc rokov, skôr západné právo a náboženstvo a neviem, či, neviem čo všetko. A my sa nemáme snažiť toto zamlčať, zakryť, zvýťaziť jedna strana alebo na druhou. Musíme, máme brať tú našu historickú danosť, danosť ako, ako danosť a ako dobrú a pridržiavať sa jej a prípadne využívať raz svoju západnú polovicu na ak si myslíme, že by sme mohli niečo zlepšiť na
4: Východe a opačne.
0: Peter
4: ja som si vybral Východ a želal by som si, aby sa Rusko stalo skutočným spojencom v boju proti islamistickému štátu a aby nechalo ísť z Ukrajinu svojou vlastnou cestou.
0: Spustíš ďalšiu lavinu komentárov. Jan Šafín, Jan Černogurský, Peter Zajac, Aleksandr Tomský. Ďakujem pekne, dobrý večer.
5: a to nedokázali. nekonečných storočí z rúk bojine ti dám. Než sa ráno nebo namočí do bielej čokolády zem, sa v tanci kolo slnka otočí, šaty ti spáli ty sám. Si môžeš ďalej klamať do očí a ostať väčšie mladý. Ako fénik stanem z tvojho popola, oblečená celkom, celkom dôla. Víš, prstom od marmelády na môj kríž po mojej, Slané slzy osladí, než padnú na vangúru nespíš Zo sladkých rečí meky ako pliš Obláči pary viac nieť ženy ktorú prhu v poradí Za všetkým hľadám